0: 1000
1: Jahre
2: Kultur we'll Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu 1000 Jahre Pop. Kultur Und heute haben wir ein wahnsinniges Thema Ein
1: wahnsinniges Thema, Thema.
2: Episode 45 mit Ist ja irre Verrücktes und Crazy Cooles. Aus
1: der Popkultur. Genau. Was Sie damit genau meinen?
2: Tja. Wissen nur wir
1: selbst. Ja, richtig. Noch, <lacht> noch.
2: Wir werden das mal erörtern jetzt. Ich ähm, bin gespannt auf deine äh, Definition of ja. Craziness.
1: Was ist, äh, Definition of Craziness? Ja,
2: oder oder so. vielleicht,
1: wie wir an das Thema ob dran gegangen ja, genau. sind. Wir haben uns ja dieses, diesen Titel gesetzt und ja. dann setzt sich jeder für sich hin und macht seine Hausaufgaben Nichtig. und dann schaut man am Ende, was da rumgekommen ist. So ist es, genau. Thema verfehlt oder nicht? Da ne? bin ich
2: mal gespannt. Ja,
1: aber Thema verfehlt gibt es bei uns. Ja, naja, eigentlich das ist nicht. eigentlich
2: noch nie passiert.
1: <lacht> Nein, aber es ist schon so, ähm, dass ich mich tatsächlich vor allem auf die Umsetzung von Craziness im weitesten Sinne ja. in der Popkultur konzentriert mhm. habe. Also wie sind bestimmte Themen aufgegriffen und verarbeitet worden. Okay, Ja. cool. Man hätte natürlich auch anders rangehen können. Zum Beispiel, dass man sich Leute rauspickt, mhm. Künstler, Künstlerinnen, mhm. die... Tja. Wahrscheinlich werden, ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich werden wir das ein oder andere Mal auch in Fettnäpfchen treten.
2: Könnte ne? passieren, So wahrscheinlich. rein,
1: was die Wortwahl betrifft. Ja. Ähm, aber das ist uns egal. Es ist wurscht, also das ist
2: hier sowieso, also hier ist ja also freies,
1: Feld. freies Feld. Freies ja, genau.
2: genau. Mhm. Ja, im Prinzip, also ich meine, ich habe einige Künstler, aber ich habe wie du, du hast ja im Vorfeld eben schon im Off gesagt, mhm. dass du Filme viele hast, mhm. habe ich auch. Und da geht es von mir sowohl teilweise um die Umsetzung als auch um, ja, die Themen des Films vielleicht genau, genau, auch, genau. Ne? Mhm. Und bei den Künstlern, die ich habe, habe ich immer geguckt, ja, wie stechen die jetzt aus der Masse heraus? Und ich habe mir dann ganz konkret mal, äh, A habe ich im Hip-Hop-Bereich, beziehungsweise im weitesten Sinne Hip-Hop-Bereich, da komme ich dann später zu, mhm. mal geguckt. Mhm. Ähm, Gibt es da Künstler, die irgendwie auffallen? Mhm. Genauso bei deutschen Acts habe mhm. ich mal geguckt. Mhm. Das war da so die Schwerpunkte. Ja, und dann habe ich noch zwei Themen äh, heute mit drin. Da möchte ich jetzt noch nichts <lacht> zu sagen. Die hatten wir, glaube ich, noch nie mhm. mit drin. Und ich dachte mir, das würde vielleicht mal ganz gut passen in die Zeit, ja. der, in der wir uns befinden. Ähm, muss man ein Medium vielleicht mal mit reinnehmen, wo wir selber auch unseren Podcast haben. Unter anderem.
1: Ja. Denn, ähm, ja. Ich, also man, 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 man ich, manchmal... Wird so angenommen, dass Menschen, die vielleicht eine psychische Krankheit haben, ja. besonders kreativ sind? Ja. ja. Oder dass die Kreativität, die sie ohnehin in sich haben, nochmal eine, eine ganz neue Dimension erfährt durch ihre psychische Erkrankung. Interessanter so. Ansatz, ja. Und wir denken da natürlich an so Leute wie Van Gogh zum Beispiel, ja. ne? der mit. Äh, einem fehlenden Ohrläppchen, glaube ich, war es, ich glaube, das ganze Ohr war es ja auch nicht, ne? ja, oder? ich glaube
2: schon, das ist der größte Teil. Ehrlich? Mhm.
1: <lacht> <lacht> das ist so irgendwie so mhm. ähm, der ideelle <lacht> Künstler mit einer psychischen Störung vielleicht. Ja. Ne? Mhm. Und gleichzeitig ein Genie in dem, was er gemacht hat. Ne? Beispiel, und hängt das eine ja. mit dem anderen vielleicht irgendwie zusammen. Ja. Und das scheint es nicht zu tun. Also ich habe mal geguckt und bin darauf, äh, darauf irgendwo gestoßen, dass es keine wirklichen Auffälligkeiten gibt, Ähm, wenn es darum geht, ob Leute mit einer psychischen Erkrankung jetzt besonders häufig in den Künsten vorzufinden sind. Mhm. Gleichzeitig wird aber auch in in Therapien häufig auf Kunst zurückgegriffen. Ja, klar,
2: auf jeden Fall. Ist ja auch ein ein Ausdrucksmittel, wo man eine Menge lassen kann. Mhm. Weiß ich jetzt aus Erfahrung, ich selber verarbeite ja auch viel in in meiner Musik. Ähm, Ob das jetzt crazy ist oder nicht, weiß ich nicht, kann ich selber nicht beurteilen, aber... Also das ist so, diese, diese Geschichte, das werden wir bestimmt auch noch, also weiß ich zumindest bei ein, zwei Künstlern, die ich habe, wo schon eine Rahmenbedingung bestimmt auch ausschlaggebend war, dass sich Dinge so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, mhm. aber dazu dann mhm. vielleicht später, genau. Ja, gesagt, getan. Ich habe es eben schon erwähnt, Hip-Hop war nochmal so ein Augenmerk bei mir, wo ich dachte, da könnte man mal schauen, weil es gibt einfach so viel Hip-Hop und natürlich auch viel guten Hip-Hop, aber gibt es auch... Hip-Hop, der irgendwie raussticht, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Persönlichkeiten, die jetzt besonders schillernd sind auf irgendeine Art und Weise, wie jetzt, was weiß ich, Dr. Dre oder Snoop oder so, Leute, die halt einfach, ja. klar, auch irgendwie crazy sind, aber einfach schon so etabliert mhm. sind und habe mal ein bisschen tiefer gegraben und bin auf einen gekommen, den ich erst vor zwei Jahren ähm, entdeckt habe, der auch gar nicht mal nur klassisch Hip-Hop macht, sondern der eigentlich so einen runden Umschlag macht durch RB im weitesten Sinne eigentlich der äh, R&B mit Hip-Hop, mit Jazz, mit Elektronik, mit allem Möglichen verbindet, eigentlich auch so ein Tausendsasser ist und der in Deutschland noch so ein ganz bisschen unterm Radar läuft, äh, in Amerika nämlich gar nicht. Die Rede ist von Anderson Park. Mhm. Sagt ihr was? Mhm. Der hat mich also weggefegt äh, in dem Konzert, was ich auf YouTube gesehen habe, wo er beim Splash-Festival vor ein oder zwei Jahren, Mhm. äh, vor der Corona-Pandemie muss das gewesen sein, äh, aufgetreten ist, was ich mir von vorne bis hinten reingezogen habe, gedacht, alter Schwede, was ist er denn für einer? Unfassbar. Also, erstmal die Bühnenpräsenz, die die Ausstrahlung, die die Diversität des Sounds, die Skills sowohl beim Rap als auch beim Gesang. Dann ist er auch noch Schlagzeuger und auch ein extrem krasser Schlagzeuger. Mhm. Ist dann auch zwischendurch einfach mal ein Schlagzeug gegangen, hat während er seinen Raps und sonst was auch noch gedrummt. Also, unfassbar sympathischer Typ und hatte die Truppe auch wirklich innerhalb von ein paar Sekunden absolut im Griff da. Und. nicht besonders groß, also körpergrößentechnisch eher klein. Mhm. Hat dann auch immer auf so zwei Bierkisten <lacht> vorne gestanden, damit die ihn alle sehen konnten. Und ist da rumgehüpft und äh, es war einfach von der ersten Sekunde an faszinierend, was die da abgeliefert haben. Und ich glaube, so ging es dem Publikum da auch, weil ich glaube auch zu der Zeit war der in Deutschland und nicht wirklich ich, ähm, bekannt. Ich
1: glaube, der war hier schon auch mit ein, zwei Hits vertreten, aber ich weiß nicht, ob als Feature?
2: Ja, als Feature, na? genau, genau. Und da kommen wir jetzt auch zu. Also ich mal kurz ein paar Rahmendaten. Der Herr ist noch sehr jung. Der ist nämlich äh, 86 äh, in Oxnard, Kalifornien, mhm. als Brandon Park Anderson ähm, geboren. Und das ist halt, wie ich schon sagte, ein US-amerikanischer rb sänger Rapper, Schlagzeuger und Musikproduzent. Und früher veröffentlichte auch unter dem Namen Breezy Lovejoy. <lacht> das sagte mir zum Beispiel nichts. Ja, und losgelegt hat er tatsächlich... Von 1986 bis 2013, da hat er seine ersten musikalischen Erfahrungen gesammelt und ähm, ist Teil einer afroamerikanisch-koreanischen Familie. Das allein ist schon eine bizarre Mischung. Ne? Ähm, als er sieben Jahre alt war, und das war, glaube ich, schon einer der Grundsteine, sah er mit an, wie sein getrennt von seiner Mutter lebender Vater diese verprügelte und anschließend verhaftet und zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Ich denke mal, sowas kann ähm, mhm. als Kind schon... Ja. Einiges auslösen, auslösen genau. 1997 begann er in der lokalen Baptistenkirche mit dem Schlagzeugspielen und produzierte dann in seinem Zuhause eigene Musik. Und gegen Ende seiner Highschool-Ausbildung äh, wurde dann seine Mutter wegen Betrugs in Millionenhöhe in Gewahrsam genommen. Ja, von daher hielt er sich mit Gelegenheitsjobs und vereinzelten Auftritten als Musiker unter dem Künstlernamen Breezy Lovejoy über Wasser. feste Arbeit bekam er schließlich dann auf einer legalen Marihuana-Plantage in Santa Barbara und veröffentlichte 2010 seine erste EP mit dem Titel Violets are Blue. 2011 wurde er doch unerwartet entlassen, was dann zu hohen Schulden führte, sodass er für kurze Zeit mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind obdachlos war. Ja, er wurde dann äh, von Chefik Hussein, von äh, Sarah, als Assistent, Kameramann, Editor, Songwriter und Produzent eingestellt. Und dadurch erlangte er äh, Zugang zu Sarahs Tonstudio, wo er seinen Erstling OBE Volume 1 fertigstellen konnte und diesen dann 2012 erneut unter dem Pseudonym Breezy Lovejoy veröffentlichte. Danach wurde er dann von Haley Reinhardt angeworben, die er als Schlagzeuger auf ihrer Tournee begleitete. Das war dann schon so ein bisschen durchstarten, mhm. weil die ist ja nun schon ein bisschen bekannter. So, und dann ging es nämlich los. 2013 bis 2016 hat er dann seinen Künstlernamen geändert und hatte den Durchbruch mit Suede. Das war seine erste Single, also nicht mit der Band. Mhm. Und dann auch erste Chart-Erfolge. Und 2013 änderte er seinen Namen zu Anderson Park. Also, der Punkt ist wichtig. Mhm. Anderson, Freizeichen, Punkt. Park. Der Punkt soll ihn und andere dabei laut eigener Aussage stets an die Wichtigkeit von Details erinnern. Und im selben Jahr nahm er unter dem neuen Namen eine EP auf, die ausschließlich aus Coverversionen bestand und dementsprechend Cover-Art genannt wurde. Ja, darauf erschien dann sein zweites Album, Venice. Da habe ich ihn dann mit kennengelernt. Und äh, darüber hinaus arbeitet er mit dem Produzenten des Labels Stone, Throw Records. Da kommen wir auch nochmal im nächsten Teil drauf. Sagt ihr das was? Nein. Mhm. Das ist ein Name, den man sich merken sollte. So mhm. ähm, veröffentlichte mit diesem als Duo No Worries eine EP. Das darauf enthaltene Stück Swaite sorgte im Worldwide Rap vor Aufmerksamkeit, wo es auf den Plattformen SoundCloud und YouTube jeweils um, ein, um die eine Million Aufrufe erhielt. <lacht> Daraufhin erhielt Park dann von einem AR-Manager von Aftermath Entertainment eine Einladung zu einer Tonstudiositzung mit Dr. Dre. Dieser hörte dabei Swade das erste Mal und war begeistert, was dazu dann führte, dass Park auf sechs Liedern des Albums Compton vertreten war. Ah. Und dadurch wurde er dann natürlich ah. schlagartig einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und unterschrieb schließlich Ende 2016 einen Plattenvertrag bei Dre's Aftermath Entertainment. Und zunächst gab er allerdings zu Beginn des Jahres 2016 seinen nächsten Langspieler Malibu raus, mit dem er seinen ersten Charterfolg erzielen konnte. Das Album erreichte die Schweizer und die S-Albumcharts, verließ beide aber bereits nach einer Woche wieder, bevor es 2017 in den USA dann noch zweimal wieder einstieg. Und im Sommer 2016 gab er ein Tiny Desk-Konzert, da haben wir ja schon,
3: mhm.
2: äh, schon mal drüber Stimmt. gesprochen und auch was verlinkt damals mit äh, Idols. Also Tiny Desk-Konzert, durchaus immer mal wieder schön, mhm. da mal reinzuschauen, da entdeckt man wirklich Perlen. Auch das Konzert, sehr empfehlenswert, mhm. werde ich auch verlinken das dann mit über 52 Millionen Aufrufen auf YouTube zum erfolgreichsten Konzert der Reihe avancierte. Und im Folgenden trat er dann auf den Werken von zahlreichen anderen Künstlern auf, bevor er wieder mit Knowledge arbeitete und mit ihm als No Worries das Album Yes Lord aufnahm. Ja, 2016 bis 2017 gab es dann Preisnominierungen und Tourneen. Und 2020 bis 2021 diverse Features und Singles. An Evening with Silk Sonic und Apeshit Incorporated. Anfang 20 wurde Eminems Album Music to be Murdered by veröffentlicht und Anderson Park war hier auf dem Lied Lock It Up gefeatured. Wie viele andere Songs des Albums konnte es sich kurz in den Billboard Hot 100 einreihen und war damit Parks erste Platzierung in diesen Charts. Und im Frühjahr erschien der Animationsfilm Trails World Tour, in dem Park der Rolle Prince D seine Stimme lieh. Auch auf den zugehörigen Soundtrack waren dann bei einigen Songs dabei. Und im Verlauf des weiteren Jahres fiel Anderson Park dann vor allem als Gastmusiker auf Werken anderer Künstler auf, veröffentlichte eigene Singles. Von dem mit Rick Ross aufgenommenen Cut 'Em In, dem von Timbaland produzierten Jewels und Lockdown erreichte letztgenanntes Werk die meiste Aufmerksamkeit. Es erschien an Juneteenth und behandelte neben Verweisen auf die zurzeit stattfindende Covid-19-Pandemie auf die sich auch der Titel bezieht, vor allem die Black Lives Matter Bewegung, insbesondere die Proteste infolge des Todes von George Floyd. Und mit dem Song und dem dazugehörigen Musikvideo wurde er erneut für zwei Grammys nominiert und bei der 63. Verleihung in den Kategorien Best Melodic Rap Performance und Best Music Video. In der erstgenannten Kategorie erhielt er den Preis, das Musikvideo unterlag Brown Skin Girl von Beyoncé, ja, und 21 veröffentlichte Park gemeinsam mit Bruno Maas unter dem gemeinsamen Namen Silk Sonic die Single Leave the Door Open.
3: Mhm.
2: Sie wurde in den Billboard äh, 100 Parks ja. erster Nummer einzelt ja. und gewann alle vier Grammys äh, der 64. Vergabe, für die sie nominiert war. Das
1: war auch ziemlich cool.
2: Ja, voll. Das war allerdings auch eine Sache, die habe ich erst nach diesem ganzen Konzert, was mhm. mir da in Time mhm. eingespielt wurde, wahrgenommen. Genau, manchmal sind so Algorithmen ja auch wirklich crazy. Ja. Und dann mit Skate und Smoking Out the Window folgten zwei weitere Auskopplungen, bevor im November dann 21 das Silk Sonic Album An Evening with Silk Sonic erschien. Ende des Jahres gründeten Anderson Park außerdem ein eigenes Musiklabel mit dem Namen Ape Shit Incorporated als Imprint der Universal Music Group. Und das Ape, und der eigentliche Bedeutung im Englischen für menschenartige, soll dabei für Anderson Park Empire stehen.
3: Mhm.
2: Genau. Ja, gesagt, getan, wir hören jetzt natürlich ein Stück und wir hören eins meiner Favorites vom ersten Album unter seinem Namen Anderson Park, nämlich vom Album Venice, hören wir den Opener Milk and Honey und ich wünsche uns allen viel Spaß dabei.
4: From chicken she ho to magnificent bro, shopping bags at the grove, MC him on the coat. Had to clean up a nose, had to dream of some goals. Swimming if any business is privately owned. I was walking down six, she pulled up in the six. She said, hop in this whip. I said, bitch, you the feds. She said, baby, don't trip. Then she rolled me a spliff. Show me pics of the kids. Then she slid me some bread. Like, it's yours, babe. Cause I got big money. So if you need something, don't be ashamed. It's yours, babe, cause you got big lovin'. So go and spend something. I said okay. I said okay. All I need, good I love. said okay. Hey all I, said, me, okay. Need, yeah. good I love. said okay oh. I said okay And now I'm slipping in your honey I'm swimming in 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 milk honey, I'm in milk honey, sw- in milk honey, in in It's too good to be true. I got nothing to do. I got keys to the coop. I just spin all this loop, She said get what you want. She. Said She said, Live how you do, but if I catch you with other bitches, your throat on a slit. I said, It's yours, babe. I put your name on this dick, but I was lying, of course. I'm slamming chick after chick. Soon as she gave me the Porsche, I bang her right on the strip. I cop some white right in the fifth, and pull up right on the bitch. Like, It's yours, babe, cause I got big money. So if you need something, don't be ashamed. It's yours, babe, cause you got big lovin'. So go and spend something. I said, Okay. I said, Okay. Uh, Good as okay. hey, all. Hey, call I okay. take me. Yeah. Good as And now we're swimming in swimming in swimming in swimming in swimming in in this swimming in swimming in swimming in swimming in swimming in in I got gold, I got ice, I got polo and nice, I got lean, I got Sprite. I' to spend a couple racks in one night and want wanna tell me take a light and motherfuck. Wanna tell me to get easy? I don't need no one's advice. Niggas all wanna be me. I was riding down six and got stopped by the pigs. They said, How about the whip? I said, Fuck, did I do? They said, Pop up the truck, I'm like, Pop up this dick. They said, Don't make a shoot. They said, Don't make a move. I was high as a kite. I had Zannies in white. I looked up at the light, like, What the fuck is my life? They said, My plates Plate in the Jeep, So they opened my shit. And when they opened my shit, it was snow in the fridge. I felt dumb as a brick. I had no idea, she had stolen the whip And this bitch had warrants and shit And this bitch put multiple licks And this bitch had bodies on burners And when I called for my The only message I heard was It's yours, babe I mean, you gotta do what you gotta do don't, You don't say a fucking word No, you don't say shit No, I'm gone, I'm on a
0: plane,
4: babe Well, no, you, you wanted to spend the money You wanted to live, you know, wanted to live large You got sneakers and all that I told G5, go now. You say my
1: fucking name, you a dead man. Ja, das wäre mal ein irrer Auftakt.
2: Das ist ein ne?
1: <lacht> ein ganzer Film, der da äh, musikalisch präsentiert wird.
2: Ich dachte mir, wo du Filme hast, vielleicht ein guter opener, ein guter Absolut. Slide-in für whatever, whatever du jetzt hast.
1: Ja, whatever ist nicht einfach nur whatever, sondern nee, absoluter Klassik, ja, zu dem wir jetzt kommen. Whatever kann ja auch gut sein. <lacht> und nur noch nicht zum Klassik avanciert sein. Ne? <lacht> In diesem Fall ist das nicht so. Es geht um einen Film, ähm, absoluter Klassiker, der aber schon finde ich, lange Zeit nicht mehr so erwähnt wurde. Mhm. Und so vor 20, 30 Jahren war er noch in aller Munde, finde mhm. ich. Das, das hat sich halt auch damit zu tun, dass der Hauptdarsteller mhm. vor 20, 30 Jahren äh, noch auf der Höhe seines Erfolges war und heute eher so opa spielt. Ah, okay. Die Rede ist von dem Schauspieler Robert De Niro und seiner Rolle als Taxi-Driver. Oh, geil. Oh. <lacht> hat man lange nichts mehr von gehört. Nee, stimmt.
2: Dabei stimmt. war es immer
1: so, der Film, wenn es um Crazy Shit geht oh, auf eigentlich. Jeden Fall, ja.
2: ne? Ich glaube, ich habe auch lange nicht so einen Crazy Robert De Niro gesehen genau. in dem Film.
1: Ja, ich glaube, davor und danach hat es <lacht> so einen Robert De Niro nicht. Genau. Doch, doch, doch in Cape Fear, ja, den wir hier schon ja, vorgestellt. Okay. Das war noch mal so. Stimmt. Das war die Fortsetzung. Stimmt. Von Taxi, das war
2: ja. ne? <lacht> yeah. Next Level. Ja,
1: der Film aus, ist aus dem Jahre 76 und für die Regie war natürlich niemand anders verantwortlich als Martin Scorsese. Scorsese, ja, Scorsese, genau. Und ähm, das Drehbuch schrieb Paul Schrader, ja. in den Hauptrollen natürlich Robert De Niro mhm. und an seiner Seite die noch ultra junge Jodie Foster, mhm. äh, Sybil Shepard, ja. Harvey Keitel als Pimp, ja, wie er im steht. Geil, ja. <lacht> ja. Also, ähm, Robert De Niro spielt Travis Bickle. Travis Bickle ist 26 Jahre alt und ein Vietnamkriegsveteran. Mhm. Das ja, reicht schon da eigentlich. Sind wieder, <lacht> da sind sie sind wieder, wieder. Alle genau.
2: Stereotype versammelt. Ja, vielleicht aber auch
1: gar nicht so sehr Stereotype. <lacht> <lacht> Denn was Krieg so anrichtet mit Menschen und ihren Hirnen. Ist ja. Ja. <lacht> Travis <lacht> <Charis lacht> lebt alleine in New York City und hat vermutlich eine posttraumatische Belastungsstörung. <lacht> <lacht> so, ähm, Er nimmt einen Job als Taxifahrer an, äh, und zwar in der Nachtschicht, da er sich schon so einsam fühlt und auch nicht gut schlafen kann und denkt sich, okay, nutze ich die Zeit doch und werde nachts Taxifahrer. Ähm, In seiner Freizeit besucht er regelmäßig Pornokinos, er schreibt ähm, sehr regelmäßig Tagebuch.
3: Mhm.
1: Und ähm, durch seine Tagebucheintragungen ähm, erfahren wir, dass er vermehrt angewidert ist, also wirklich angewidert von der Kriminalität in Manhattan, vom Dreck in der Stadt, von der Prostitution, die er überall sieht. Ne?
2: Komisch eigentlich. <lacht> Vor allem, wir
1: reden ja auch von New York, vom New York der 70er Jahre. Ja. Ne? Und mhm. das haben wir hier auch schon mal in unserer Metropolensendung genauer uns angeguckt. Das war schon noch mal eine eigene ja. Zeit, 70er und 80er Jahre in New York City. Ne? Ja. Insbesondere in Manhattan natürlich, aber nicht nur.
3: Mhm.
1: Ähm, ja, und er träumt, er hat wirklich Fantasien davon, die Stadt vom, wie er sagt, Abschaum der Straßen zu befreien.
3: Mhm.
1: Also, ne, das ist so ein richtiges... Ja, es wieder den
2: halt. Bitte was? Zum Batman äh, ein bisschen sitting. Ja, genau. Nur nicht so recht schaffen vielleicht.
1: Äh. Gleichzeitig versucht er aber sich sozial anzupassen. Mhm. Also er gibt sich schon Mühe, ähm, auch mit Leuten in Kontakt zu treten, macht das aber nicht so richtig fluffig irgendwie, ja? <lacht> Es fehlt ihm so ein bisschen äh, es fehlt ihm einfach an sozialer Kompetenz, mhm. möchte man sagen. Und äh, das wird eben dazu Empathie vielleicht auch, bitte was? Empathie vielleicht auch, ne? Ja. Ja, ja, oder auch so, ja, seine Herangehensweise ist nicht so die coolste. Mhm. Das führt dazu, dass er immer wieder abgelehnt wird und dass er selbst auch missverstanden wird in seiner Art. Aber er meint es eigentlich gut. Also er ist jetzt kein Typ, der irgendwie super agro auf Leute zugeht oder so. Ähm, ja, eines Tages äh, beobachtet er Betsy, eine junge Frau, die ehrenamtlich für den Senator und Präsidentschaftskandidaten Charles Palentine arbeitet. Die ist in so einem... Ähm, Stadtteilbüro quasi, ein Wahlkampfbüro halt, mhm. ne? die sieht er halt, äh, wie sie da reingeht und ist total fasziniert von ihr, sie ist äh, so ein bisschen der American Dream, der wahrgewordene, mhm. ne? hochgewachsen, blond, äh, schick gekleidet und ist so das totale Gegenteil von seiner eher schmuddeligen Welt eigentlich, gerade auch als, als Taxifahrer nachts hat er so einige merkwürdige ähm, Leute, die er da so von A nach B chauffiert. Mhm. Ähm, nun gut, er nimmt sich ein Herz und lädt sie auf eine Tasse Kaffee ein und sie sagt zu in ihrer Pause. Und sie ist auch sofort fasziniert von seiner Art. Ähm, das erste Date, das erste richtige Date geht aber in die Hose, weil er sie in ein Porno-Kino führt.
2: Ein <lacht> ja. cooles erstes Date eigentlich. Absolut.
1: Und äh, sie reagiert, wie man es äh, erwarten kann. Er, äh, naja, leicht schockiert und verlässt äh, das Kino auch sofort. Und er kann auch nicht ganz verstehen, wo ist denn jetzt das Problem? Er versteht es einfach nicht. Ne? Hey, wir haben
2: gerade die heißen 60er in der Uni. Ja,
1: genau. Naja, <lacht> aber das kommt eh nicht so ganz an. <lacht> <lacht> aber gut, er ähm, versucht sich weiterhin Mühe zu geben, ähm, entschuldigt sich mehrfach bei ihr, bringt ihr Blumen und so weiter. Aber für sie war es das. Ne? Sie denkt sich, das ist ein komischer Typ. Crazy. <lacht> und denkt sich nie wieder. <lacht> <lacht> Wenn
2: er mich schon ins Porno-Kino einlegt, was ist dann, was was ist dann das Nächste?
1: <lacht> genau, den Folterkeller. <lacht> da, cool, genau. <lacht> genau. Ja, genau. So. Das führt aber dazu, dass er total frustriert ist, weil sie ihn so ablehnt. Und ähm, er stürmt in das Wahlkampfbüro, wo sie arbeitet und beschimpft sie vor allen Leuten. Er muss dann auch dort rausgeschleppt werden, weil er sich halt nicht einkriegt. So, ne? Und diese Ablehnung, die er durch sie erfährt, ähm, verstärkt wiederum seine Abkehr von der Gesellschaft. Mhm. Ja? Also das, was er vorher so als diesen Scum, wie er es immer nennt, als den Abschaum sozusagen ablehnt, das richtet sich jetzt auch gegen ihre, vermeintlich heile, Welt und auch gegen ihre Werte. Und ähm, er stärkt sich tiefer und tiefer in die Idee hinein, diese Stadt säubern zu müssen. Ähm, das führt natürlich dazu, dass er mehr, auch mehr und mehr zum Außenseiter wird, mhm. ne? weil er sich unverstanden fühlt, ja. weil er denkt, er ist anders als die anderen oder die anderen sind anders als er. Mhm. Ähm, er schreibt seinen Eltern regelmäßig Briefe und gaukelt ihnen darin vor, er sei mit Betsy zusammen oder dass er einen tollen Job hat und eines Tages kommt er hin und besucht die, Be- äh, besucht die Eltern und so weiter. Mhm. Ähm, naja, ähm, aber wie gesagt, es ist so, man sieht zwar, wie er mehr und mehr in so ein Loch fällt, gleichzeitig versucht er auch immer wieder da raus zu krabbeln irgendwie. Also er offenbart zum Beispiel einem Taxifahrerkollegen, dass er manchmal gewalttätige Gedanken hat. Also er mhm. spricht es nicht ganz konkret aus, aber es ist klar, was er andeutet und der Kollege checkt es auch. Mhm. Äh, beruh- der beruhigt ihn halt, sagt, ja komm, ne? so wie alle kennen das, aber nimm's easy und so. Ne? Ja, äh, Travis braucht aber ein Ventil, um seinen Frust irgendwie loszuwerden und treibt daraufhin exzessiv Sport in seiner Wohnung. Mhm. Also er wird zu einem richtigen Muskelmann. Ne? Und äh, ein anderer Taxifahrer wiederum gibt ihm dann, nachdem irgendwann das in, dieser, in diesem Diner, wo sie sich die Taxifahrer nachts aufhalten in ihrer Pause, äh, da geht es dann irgendwann darum, dass es wohl häufiger auch zu Überfällen auf Taxifahrer kommt mhm. und dass es sinnlich wäre, vielleicht auch mal eine Waffe mit sich zu tragen. So, über diesen einen Taxifahrer gerät er dann äh, an einen Waffenhändler genau und äh, kauft sich ähm, gleich vier Waffen, so, um sich zu schützen oder was auch immer. Naja, zu Hause übt er dann das schnelle Ziehen dieser Waffen, wie so ein Cowboy. Ne? So. Und ähm, da gibt es dann auch die berühmt-berüchtigte Szene, wie er vor dem Spiegel steht. Are you talking to me? Mm. Äh, wo er eben... To fucking look at me. Ja, genau. Ja, genau. Ich mm. bin so der Einzige, der hier steht. Ne? Mm. Natürlich guckst du mich an. Also wo er quasi übt, wie er in einer radikalen Situation vorgeht mm. und dann eben auch die Waffe zieht mm. oder ziehen würde. So, dann sehen wir, wie er äh, vermehrt auf öffentliche Veranstaltungen von diesem äh, Präsidentschaftskandidaten Palantine geht und auch die Security beobachtet. Und man weiß gar nicht so richtig, Wie steht er dazu? Also sieht er diesen Präsidentschaftskandidaten als Feind? Ja, Ja. diesen Eindruck kriegt man. Gleichzeitig geht er ins Gespräch mit so einem Security-Typen und fragt nach Jobmöglichkeiten, ob das da schon so ein Ausspionieren ist, wie so die Security-Lage vor Ort ist oder ob er wirklich ein wirkliches... ähm Interesse daran hat an so einer Art Job, das bleibt so ein bisschen offen irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall beunruhigend, was wir da sehen. Weil wir eben nicht genau wissen, wie reagiert er, weil er tatsächlich inzwischen unberechenbar geworden ist. Eine
2: kurze Lunte.
1: Genau. Und ähm, diese kurze Lunte (lacht) führt dann auch dazu, dass er eines Nachts in ähm, so einem Lebensmittelgeschäft ist und dort aus den hinteren Reihen beobachtet, wie so ein... ähm, Dieb mit ja. äh, einer Waffe äh, Geld rauspressen will mm. vom äh, Inhaber des Ladens. Und da Travis jetzt bewaffnet ist, <lacht> sorry, hält er den Typen auf und erschießt ihn. Mm. Das ist schon mal krass. Mm. Äh, wobei das auch schon wiederum vielleicht so eine halbe Notwehrsituation ist. Das kann man nicht so ganz äh, herausfinden. Oh, ich finde, die Szene endet dann auch noch mal krasser, weil der Besitzer dann ähm, gar nicht erschrocken ist. Ja, stimmt. Travis, also er scheucht Travis raus und sagt, komm, verzieh dich, verzieh dich, ne, mhm. so hau ab. Und dann sieht Travis noch, wie der Ladenbesitzer auf diesen ja, gerade sterbenden Eintritt und einprügelt. Mhm. Ja. Und das ist dann auch vielleicht so ein bisschen das, was er mit Abschaum meint, also mhm. mit dieser krassen Gewalt in dieser Stadt, mhm. ne, die irgendwie ja, fast an jeder Ecke irgendwie lauert. Mhm. Was er auch regelmäßig beobachtet, ist ein junges Mädchen. Eine zwölfjährige Kinderprostituierte namens Iris, gespielt von Jodie Foster. Ähm, das heißt, er sieht sie regelmäßig und findet das sehr befremdlich, dass mhm. sie so jung und schon auf dem Strich ist. Mhm. Und er träumt davon, sie zu retten. Also er träumt davon, ihr Erretter zu sein. Ja. Ähm, irgendwann kommen die dann auch ins Gespräch und er versucht sie dann auch davon zu überzeugen, mit ihm zu fliehen, dass er sie da, also gar nicht irgendwie sexuell, überhaupt nicht. Also mhm. er ist eher wie so der, der große Vater, Bruder, der so, ja, ja genau, also mhm. wirklich eine Beschützerfigur mhm. irgendwie. Aber da kommt er nicht so richtig an sie ran. Mhm. Man weiß nicht genau, was steckt dahinter, warum ist sie da gelandet und so weiter. Mhm. Naja, und irgendwann kommt es dazu, dass er sich an den Iro rasiert. Ja. Und viel mehr will ich gar nicht verraten. Ja. Denn ich glaube, dass den Film gar nicht alle unbedingt gesehen haben. Also er war eine Zeit lang wirklich in aller Munde. Ja. Ne? Also gerade als Robert De Niro seine richtige Hochphase in den 80ern hatte und in den 90ern, da wurde noch viel darüber gesprochen. Mhm. Vor allem, weil De Niro ja auch immer so als der beste Schauspieler, seiner Generation galt. Ne? Und da wurde immer wieder zurückgeblickt auf äh, Taxi Driver aus den 70ern. Ja. Heute wird der Film kaum noch erwähnt. Ja, komisch. Eigentlich, ne? Ne? Mhm. Genau.
2: Und ist auf jeden Fall ein Pflicht. Äh,
1: eigentlich typ. schon. eigentlich schon, Wobei er auch schon ähm, heraus, eine Herausforderung ist. Auch unsere heutigen Sehgewohnheiten, finde ich. Der Film Sehr direkt. Ja. Aber auch die Musik, auf die komme ich gleich auch noch mal kurz zu sprechen, ja. wird schon sehr ist schon sehr eigen. Und mhm. ich sage ja, für unsere heutigen Gewohnheiten nicht mehr so richtig... Ja, schon ein bisschen crazy halt. Mm. ja. Also nicht nur Travis ist ein bisschen durch, oh. ne? äh, okay. sondern auch die Art des Films ist einfach auch sehr 70er. Mm. Ne? Ja. Ähm, der Film wurde mit nur 1,9 Millionen Dollar gedreht, was oh, ja praktisch nichts nee, ist. Das und, das ist das ja, <lacht> ja. und er konnte auch nur gedreht werden, weil vor allem De Niro und Sybil Shepard auf große Gagen verzichtet haben. Ja. Ja. Der Film wurde dann natürlich ein weltweiter Erfolg, wie ja. wir alle wissen. Ne? Ähm, und ich finde gerade auch, aber das habe ich auch schon oft erwähnt, ähm, solche älteren Filme sind auch toll, weil sie auch nochmal so einen Blick in diese Zeit werfen. Ne? Mhm. Natürlich haben wir die Mode der 70er Jahre. Wir haben diesen Vibe des Gritty New York der 70er Jahre. Ne? Das ist schon toll auch zu sehen, finde ich. Mhm. Ähm, und New York hatte ja auch seine aufregenden Seiten. Mhm, ne? ja. Studio 54 zum Beispiel oder sowas. Es ne? waren ja verschiedene Welten, die da Platz hatten. Ja. Ähm, der Komponist für die Filmmusik war Bernard Herrmann. Mhm. Und er setzte vor allem Jazz ein, ja, ja. um gerade so diese hypnotische Atmosphäre irgendwie einzufangen, äh, die, die sich so einstellt, wenn Travis in seinem so Taxi nachts durch die Stadt fährt und alles so ein bisschen, diese, diese Lichter im Dunkeln so ja, leicht verschwommen sind und äh, so. Ne? Das ja, ist schon passt. cool und auch beunruhigend und irritierend auch, ja. finde ich. Ähm, ja, und Nero ist natürlich, das ist die Rolle seines Lebens, muss ja. man sagen. Also wirklich. Ja. Ähm, ja, ne? Danach stand eben die Welt offen ja, eigentlich, ne, so mit dem, richtig. was er da gezeigt hat. Ich mm. ja. habe hier noch eine schöne, schöne Kritik gefunden. Ähm, Roger Ebert, den wir mal gerne hier zu Rate ziehen, oder wenn es um Kritiken geht, schrieb, dieses völlige Alleinsein, also wenn es jetzt um die Rolle des Travis und die Figur des Travis ja. geht, weil wir reden ja hier von Menschen am Abgrund vielleicht, im mm. um seelischen Abgrund. Ne? Ähm, dieses völlige Alleinsein steht im Zentrum von Taxi Driver, einem der besten und stärksten Filme überhaupt. Mm. Und es ist vielleicht deshalb, warum so viele Menschen eine Verbindung zu dem Film haben, obwohl Travis Bickle eher wie der befremdlichste Filmheld wirkt. Wir alle haben uns schon so alleine wie Travis gefühlt. Die meisten von uns können nur besser damit umgehen. Das ist es irgendwie auch. Ne? Also, äh, dass man das irgendwie durchaus ja auch kennt, ne? aber dass wir alle die Selbstkontrolle besitzen, das ist jetzt nicht irgendwie... Das ist nicht überschwappt. Ne? Das ist nicht überschwappt, genau. Weißt, welcher ne? Vergleich
2: mir da noch einfällt? Welcher? Zum Joker.
1: Genau, das ist genau. Das ähnliches ja, Schicksal. Oder? Genau, mhm. ja.
2: Hätte auch gut gepasst
1: heute. Hätte gut für. gepasst. Ich kann mir auch vorstellen, mit Sicherheit hat es da auch nochmal Rückblicke gegeben von Joaquin Phoenix vielleicht oder auch vom, vom Drehbuchautor Bestimmt, des ja. Films, das nochmal so ein bisschen mit als Inspiration zu nehmen. Ja. Ja. Neben diesem zentralen Thema ähm, gibt es auch, also das zentrale Thema des ähm, Alienated, das gibt es im Deutschen nicht so richtig, dieses, ja. dieses alleine dazustehen in hm. der Gesellschaft irgendwie oder sich so zu fühlen, als würde man alleine da stehen. Ja. Das ist es ja oftmals eher ne. I'm an
2: Ja genau. Man auch auch äh,
1: Sting hat das schon ja. besungen. Uh-huh. Ja? Ähm, neben diesem wirklich zentralen Thema des Films äh, gibt es auch immer wieder so unterschwellige Ahnungen, die nicht weiter ausgeführt werden. Also zum Beispiel so dieser Widerspruch, dass Travis einerseits Pornokinos besucht, regelmäßig, mhm. aber andererseits von Prostitution ja, so unglaublich angewidert ja, ist. Ne? Ja,
2: es ist irgendwie schon ein bisschen Schizo auch.
1: Ein bisschen, genau, ja. ja. <lacht> ja. ja. Ähm, 2016 war das 40-jährige Jubiläum in, ähm, und in New York gab es dann eben eine Jubiläumsaufführung und da kamen dann auch ähm, die Schauspieler auch, auch alle nochmal zusammen auf der Bühne und haben auch Fragen beantwortet
3: ja.
1: und da kam diese Frage auch, warum wurde dieser Film überhaupt gedreht, also wie kam es überhaupt zu diesem Thema? Mhm. Ja? Und interessant ist, dass ähm, sowohl Robert De Niro als auch Scorsese selbst jetzt nicht so wortgewandt erscheinen, irgendwie, wenn es darum geht, ähm, mhm. ihre Arbeit zu erklären. Ja? Mhm. Uh, Robert De Niro sagt zum Beispiel, wir hatten nie eine lange existenzielle Diskussion darüber. Also, <lacht> <lacht> ja. Und Scorsese sagte dann, ich war entschlossen, den Film zu machen. Ich dachte, es ist ein Film, den niemand wirklich sehen wird. Mhm. Wir machten den Film aus einer Leidenschaft der Situation heraus. Ähm, wer wir zu der Zeit wirklich waren und wie die Stadt war. Und mhm. dann sagt der Drehbuchautor Schrader, Bob und Marty und ich, also Bob ne Robert, Bob und Marty und ich haben nie wirklich über das Skript gesprochen, weil wir den Typen kannten. Wir mhm. alle kannten diesen Typen. Mhm. Ja? ja, das Ende des Films, das ich jetzt natürlich nicht erzähle, ja. ne, wenn ihr es noch nicht kennt, ähm, ist bis heute aber nicht so richtig ähm, klar. Also es gibt verschiedene Lesarten, mhm. wie dieser Film endet und was, das, was diese letzten Szenen äh, zu bedeuten haben. Mhm. Ähm, der Film, du hast es vorhin auch schon kurz angedeutet, ist bis heute Inspiration für viele, viele andere Filme, unter anderem Joker natürlich. Ja. Ne? Mm. Tarantino ja, bezeichnet Taxi Driver als eine, einen seiner Lieblingsfilme, ja. Ne? Ja. kann man auch gut nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall. Der Film selbst bekam viele Preise, unter anderem Die Goldene Palme in Cannes mm. und war für viele verschiedene Preise nominiert. Ist natürlich bis heute auf allen möglichen Bestsellerlisten. Ne? Ja. Und... Ähm, das Lustige ist, wenn man mal ähm, auf YouTube guckt, wenn man sich den Trailer ansieht und die Kommentare darunter sieht oder auch wenn, wir, wenn man mal guckt, was unter dem Stück, das wir gleich hören werden, ähm, unter den oder bei den Kommentaren steht, hast du ganz oft dann irgendwie Leute, die sagen, ja, ich identifiziere mich mit diesem Typen. Mhm. Also es ist eine ganz interessante Figur der, der Filmgeschichte, die nicht so also klar, er tickt aus, das mm. ist so. Ne? Da kann, ne? Irgendwas reißt da. Ja, ja?
2: Eigene Sicherung geht durch. Irgendeine
1: Sicherung geht durch. Ja. Ne? Aber gleichzeitig gibt sich der Film auch Mühe, zu erklären, wie <lacht> es dazu kommt. Mm. Und zeigt auch auf, dass der Typ eigentlich kein, kein schlechter Typ ist. Mm. irgendwie Und das irgendwie nur nicht schafft, alltagstauglich genau. <lacht> zu machen. Das schafft
2: irgendwie nicht in dieser Gesellschaft. Überhaupt
1: äh, nicht. Nee. Ja. Mm. ja, fand ich nochmal einen ganz interessanten Aspekt äh, zu unserem Thema ist ja irre. Ist, das ist total irre. Ist ja irre, ja. <lacht> es gibt eine ganz tolle, sehr zu Herzen gehende Szene in diesem Film, die unterlegt wird. Und das macht diese Szene auch so besonders. Sie wird unterlegt von einem Song von dem Künstler Jackson Brown.
3: Mhm.
1: Das Song heißt Late for the Sky.
3: Mhm. Und ja,
1: den, den hören jetzt wir uns jetzt mal zusammen Ja, an. sehr
2: schön. Den hören wir jetzt.
5: Nobody I'd ever known Such an empty surprise
2: zu einem Medium, was wir nicht außer Acht lassen dürfen. Generell nicht und aber auch erst recht nicht, wenn es ums Thema Craziness geht im weitesten Sinne. Denn wie du weißt, wie ihr alle wisst, ist YouTube die ernste Konkurrenz. Zum Fernsehen, Mhm. muss man ja mal so sagen. Mhm. Auch zum Streamen generell. Ich meine, auch wenn man bei YouTube natürlich auch streamt. Aber YouTube ist ja nun mal sowas wie Fernsehen für alle. Mhm. Fernsehen für
1: Anfänger, dachte ich, kommt jetzt. Das auch,
2: ja, wahrscheinlich. Und viele von den heutigen YouTube-Stars sind auch als Anfänger gestartet. Und genau auf das Thema will ich kommen. Mhm. So YouTuber, irgendwo so ein Buch mit sieben Siegeln Mhm. für uns vielleicht auch ein Stück weit. Klar, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, könnte ich als YouTuber eigentlich... Nein, wahrscheinlich nicht, denn (lacht) ich glaube, glaube, so einfach wie es am Anfang vielleicht noch war, ist es längst nicht mehr, Mhm. weil das Niveau einfach extrem an einigen Stellen gestiegen, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Reaction-Videos, gibt es doch so den einen oder die andere, die da sich hervortun durch ganz besondere Mhm. und vielleicht auch besonders verrückte Dinge. Und ich komme jetzt zu einem deutschen YouTuber tatsächlich, Mhm. der mir durch meine Tochter natürlich nahegebracht wurde, schon vor, lang, vor langer Zeit, eigentlich schon vor fast zehn Jahren, weil er ist schon so lange dabei. Die Rede ist von dem Herrn, Julian
1: Bam. Mhm.
2: Hast du schon mal gehört? Ja klar, der hat ja. ja
1: die CDU damals, glaube ich, so gebasht, ne?
2: Ja. Oder ist das nicht der gewesen? Nee, das ist Riso. Aber der sagt mir
1: auch was. Ja. Riso
2: ist ein guter Kumpel von... Ah. Wir haben auch schon viel zusammen gemacht.
1: Ja, aber der andere sagt mir auch was. Ja. Namen. Also, ja.
2: Julian Bam ist ähm, äh, geboren 1988 in Aachen. Bürgerlich heißt er Julian zeng zeng K budorowicz
6: mhm.
2: und ist ein deutscher Webvideoproduzent, Sänger, Synchronsprecher, Podcaster und auch Tänzer. Also dadurch ist er nämlich eigentlich bekannt geworden, Mhm. durch seine krassen Breakdance-Skills. Damit ging das Ganze los. Also, ja, er wurde in Aachen geboren, lebt aber auch in Singapur, dem Geburtsort seiner Mutter. Mittlerweile lebt er aber wieder dauerhaft in Aachen, wo er im Jahr 2008 sein Abitur an der Viktoria-Schule absolviert hat. Und er hat Vorfahren aus China und Indonesien mütterlicherseits und aus Tschechien und Rumänien väterlicherseits. Und sein Bruder Sean ist ebenfalls Webvideoproduzent. Ja, in seinen Videos gibt er mehrfach an, dass er sich seine Fähigkeiten in Fotografie und Filmtechnik selbst angeeignet hat. Das ist natürlich auch schon mal so ein Ding. Und wenn man sich die Videos anguckt, und vor allen Dingen mal ein älteres guckt und dann was Neueres, dann sieht man auch, was da für eine krasse Evolution mhm. stattgefunden hat, was die Skills anbetrifft, mit denen er schneidet und... Effekte benutzt und sonstiges, also es ist halt einfach auf die Messlatte liegt irgendwo. Das macht
1: auch alles selbst, weil inzwischen ja. haben, machen das ja viele YouTuber, dass sie es auslagern und Ja, also halt der, hat ja. der hat mittlerweile eine Company,
2: der hat mittlerweile Leute, also der hat, ich weiß nicht wie viele Leute um sich herum. Mhm. Das ist, am Anfang war das nur er und zwei, drei Leute mhm. und mittlerweile sind das wahrscheinlich 20 Leute. Mhm. Mhm. Genau, also er ist ein Breakdance-Tänzer, was ich eben schon sagte. Und das zeigt er oft in seinen Videos. Und drei Jahre lang gab er auch Tanzunterricht, den er aber zugunsten seiner Webvideos dann einstellte. Und hinter der Kamera war er zum Beispiel auch Teil des Got to Dan- der Got2Dance-Crew. Das war so eine Tanzshow mhm. im Fernsehen. Ja, ab 2011 war er Teil des vierköpfigen Aachener Kurzfilmkanals juba films Er produzierte ja unter anderem zusammen mit Gong Bao und äh, Michael Hilli, Kurzfilme, die Tanzchoreografien in Rahmengeschichten einwoben. Damit ging das Ganze los. Und das erste Video auf seinem eigenen Kanal veröffentlichte er am 19. Februar 2012, also genau vor 20 Jahren. 10? 10, ja, sorry. Mathe.
3: (lacht) Kommt
4: man nicht mal mit, ne? Kommt öfters (lacht) bei mir vor. Ähm,
2: Die auf dem Hauptkanal Julian Bam veröffentlichten Videos verwenden häufig Spezialeffekte, Trickshots, Kettenreaktionen und Tänze sowie Parodien zum Zeitgeist wie Mitte 2017 ein Filmtrailer zu Fidget Spinnern. Als die gerade so,
6: ja, ja, diese Drehdinger,
2: genau. 2014 nahm er zusammen mit Simon Unge, auch ein nicht unbekannter YouTuber, Felix von der Laden und Cheng Löw an einer 40, 40, 40-tägigen Longboard-Tour teil. Es wurden über 1000 Kilometer durch Deutschland zurückgelegt, auf dem Longboard. Und das wurde dann auch verfilmt. Mhm. 2015 wurde Bam für sein Video Most Epic Dance Moves mit, dem, mit der 1Live-Krone ausgezeichnet. Im Clip bietet er mit John Kim, der ebenfalls YouTuber ist, diverse Tanzstile da. Der taucht übrigens heute mhm. noch auf. Ja, dann kam der große Erfolg 2016 gewann Bam den deutschen Webvideopreis in der Kategorie Person of the Year Male, auch 2016 gewann Julian Bam wieder die 1Live-Krone da war er bei, der, bei den Kids Choice, Kids' Choice Awards in der Kategorie lieblings Videoblogger, Deutschland, Österreich und Schweiz nominiert und diesen gewann er äh, nee Quatsch, diesen gewann allerdings Dagi Bee das ist eine weibliche YouTuberin die vielleicht auch jemand kennt die so komische, so ähnlich wie die andere hier wie heißt sie? Ach, ganz schlimm. Ähm, wir machen immer so Make-up- mhm. und äh, Schönheitsartikel-Geschichten. Äh, genau, kommt gar nicht auf den Namen. Bibi.
1: Ach, stimmt, äh, genau. Ich ja, kenne auch die noch aus dem so Fernsehen ja, tatsächlich. Bibi ja. gab es auch noch, genau.
2: Ja. ja, im Februar 2017 wurde er in der gleichen Kategorie erneut nominiert. Und im selben Monat war er für die nordrhein-westfälische SPD Mitglied bei der 16. Deutschen Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten. Für den Film Ich Einfach Unverbesserlich 3 synchronisierte er 2017 die Stimme des Roboters Clive. Und noch im selben Jahr gründete er zusammen mit seinem Bruder Sean Boo die Raw Mind Pictures GmbH. September 2017 erschien er im Video My First Video Advice from Creators, der YouTube-Geschäftsführerin Susanne Wolzicki mit einem erfolgreichen Bottleflip auf einem Wandschrank. Also das ist, wenn man die Flasche so dreht, dass sie so zack aufkommt und steht. Mhm. Das war auch eine Zeit lang mal so ein Webhype. Ja, 2018 kooperierte Bam mit der Marke got to Be und brachte sein eigenes Haarspray raus. <lacht>
1: <lacht> Karrierehöhe, ja. würde ich sagen, oder? Geil.
2: Im April des selben Jahres nahm er an der ProSieben-Show äh, Beginner gegen Gewinner teil. Im selben Jahr eröffnete er die Tanzschule Bam School in Köln, die ein Jahr später aufgrund zu hoher Kosten aber wieder geschlossen wurde. Im Dezember 2018 und Januar 2019 äh, war Julian Bann neben Nikkeato, Nikkeata Thompson, ich kann es nicht lesen, Fatan Basil und Dirk Heidemann, Jurymitglied der TV-Show Masters of Dance, die auf Pro ProSieben ausgestrahlt wurde. Bam sprach 2019 im Film Everest, ein Yeti will hoch hinaus, die deutsche Stimme von Jim. Außerdem lieh er Sonic the Hedgehog im gleichnamigen Kinofilm 2020 und dessen Fortsetzung seine Stimme als Synchronsprecher. Und am 21. Dezember 2019 kündigte er an, künftig auf seinem Hauptkanal Julian Bam keine Videos mehr zu veröffentlichen. Zum Abschluss wurde eine Videotrilogie angekündigt und diese Trilogie wurde später zu mehreren Videoserien umkonzipiert, welche seit 2021 auf dem Hauptkanal veröffentlicht werden. Betonung liegt auf werden, weil da läuft tatsächlich immer noch mhm. und auch richtig geil. Also werde ich auf jeden Fall verlinken.
1: Das heißt, er macht jetzt nicht mehr wirklich was auf YouTube, sondern...
2: Doch, er macht immer noch. Und so zwar wie Howard
1: Carpendale, der zehn zu Ab-
2: <lacht> Sozusagen, in guter Vergleitung.
1: ja. Genau. Ja.
2: Ja, ähm, im, äh, am 17. Juli 2021 wurde die erste Folge von Hobby Los auf der Plattform Spotify hochgeladen. Das ist sein Podcast. Mhm. Und dabei äh, ja, handelt es sich eben um einen Spotify-Exclusive-Podcast, in dem Julian Bam und Riso über ihr Leben und die Ereignisse in der Social-Medien-Welt sprechen. Auch ein sehr guter Podcast. Mhm. Lohnt sich da reinzuhören. Könnte man auch verlinken. Ja, am 21. Oktober 2021 erschien dann die Netflix-Serie Life's a Glitch unter der Regie seines Bruders Sean Boo, in der Julian Bam sich selbst spielt. Auch sehr sehenswert. Am 18. April 22 wurden alle auf den YouTube-Kanälen Julian Bam, Boolean Jam sowie Juckt mich nicht hochgeladenen Videos durch einen Hackerangriff gelöscht, bis sie einige Tage später von YouTube wiederhergestellt wurden. Das war nochmal richtig crazy. Ja, also wie gesagt, er hatte als Synchronsprecher diverse Auftritte, dann auch als Schauspieler und Regisseur und Drehbuchautor, zum Beispiel in den Filmen Eye of the Panda 2012, Not Yet a Hero 2013, The Messenger Game 2014, How to Sell Drugs Online 2020 und dann eben die Serie, die eigene. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch eine Diskografie dazu, die beinhaltet offizielle Veröffentlichungen. Und das Video zum Song Macht die Robbe ist mit über 40 Millionen Aufrufen sein momentan erfolgreichstes Videos, Video auf dem Kanal Julian Bam. Wir müssen jetzt auch ein Musikstück hören, damit ähm, äh, die, die ihn nicht kennen, einfach mal. Aber
1: Musik kriegen. ist jetzt nicht sein Hauptfeld. Ne? Nee, ist ja schon, aber schon immer wieder zum Tanz zurückzukehren. Genau. Und Entertainment im weitesten Sinne. Ja, richtig. Also Film, so- genau. etc. Es, es
2: gab eine Serie, die hieß Märchen in Asozial. Mhm. Da wurden Märchen, bekannte Märchen einfach auf so. Ghetto-mäßig umgestylt, werde ich auch verlinken. Und dann gibt es die berühmt-berüchtigten Songs aus der Bohne. Das ist die aktuelle Serie, die gerade läuft, wo sie immer sich eine Bohne einfahren und die Bohne ist dann Künstler XY und dann wird ein Song äh, darauf folgend auf Art des Künstlers, der auf dieser Bohne steht, dargeboten. Mhm. Ob das jetzt 21 Pilots sind oder ob das Sido ist oder ob Mhm. das. Also in dem Stile wird dann ein Mhm. Song gemacht. Von dem hören wir jetzt nämlich den Song cool und fresh, äh, da wird noch eine zweite YouTuberin gefeatured, ähm, da muss ich einmal gerade gucken, weil ich den Namen nämlich nicht auf dem Schirm habe, Ach so, Julia Bad, genau, Julia heißt eigentlich anders, ich weiß gerade nicht, wie sie wirklich heißt, auf jeden Fall, aber ja, der
1: Nachname Bad ist schon richtig, Ja, ne? hat sie jetzt nur für dieses Video, <lacht>
2: glaube ich, äh, Genau. Und äh, das werden wir uns jetzt mal anhören Mhm. und verlinken natürlich auch. Und da werdet ihr, wenn ihr das Video schaut, auch sehen, wie die Skills des Schnitts der Kameraführung Mhm. und überhaupt allem. Und die Komposition ist von Julian Bam selbst. Er ist auch selber dabei. Und ja, viel Mhm. Spaß damit, würde ich sagen. Der Herr Bam.
1: Und die verrückte Welt namens YouTube. Ja,
2: lohnt sich da mal durchzustöbern ja. für die, die uns nicht kennen ja. und die generationsmäßig so ein bisschen davon entfernt sind.
1: Ja. Wir haben gerade noch kurz und oft darüber gesprochen, dass es ähm, ja gar nicht so einfach ist, auch für Leute, die früh angefangen haben mit YouTube, mit bestimmten Themenbereichen, die sie aber irgendwann rauswachsen, weil sie selbst ja auch älter werden. Ja. Und äh, dass manche dann eben so einen Weg gehen wie der Julian Bam ja. oder auch ein paar andere, die das. Gut professionalisieren, sage ich mal. Ne? Hat er auch andere, selber mal
2: drüber gesprochen. gibt es ja. auch, glaube ich, sogar eine Episode, wo er das. Und andere gehen dann eben den
1: Weg, wo sie nur noch Vlogs machen und mm. ihr eigenes Leben filmen, weil sonst keine das, Themen nichts gibt. Nichts passiert. Sonst nichts passiert. Genau. Ja. Ja. Gut. Ähm, aber weißt du, wo eine Menge passiert? Sag es. Unter anderem in Horrorfilmen. Oh ja. Wenn, wenn man sich das mal ein bisschen. Kann man sagen. Ja. Wo die Offenbarung jetzt, ne? Hast du schon gewusst. Ja, weil natürlich, wenn man sich mal so anguckt, welche Filme das Thema psychische Erkrankungen aufgegriffen haben, stehen da ein vorderster Front Horrorfilme. Ja, passt. Ne? Und das hat natürlich auch über Jahrzehnte auch dieses Bild geprägt von... von Psychiatrien, ja. die wir noch als Irrenanstalt kennen. Mhm. Würde heute keiner auf die Idee kommen, das so normal. Äh,
2: ne? Ist nicht PC, das Ist nicht wirklich PC,
1: nee. Aber das war immer wieder auch ein, ein, ein Ort, ein Handlungsort, mhm. um Spannung zu erzeugen und ja. Horror zu erzeugen. Definitiv. Ne? Und äh, es ist ja auch durchaus, es gibt ja ein paar Elemente, wie man Horror erzeugen kann. Mhm. Aber gerade so wie eine psychische Erkrankung, auf welchem Level auch immer, bietet nochmal so einen ganz besonderen, Gruselfaktor. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie gruselig wie Geister oder sowas gruselig sein können. Es ist eher verunsichernd und unheimlich, mhm. weil das so eine Sache ist, die irgendwie vermeintlich alltäglich ist mhm. vielleicht. Ne? Ja. Äh, es geht eher um reale Bedrohungen. Mhm. Ja? Und so. und <lacht> unberechenbar. Um, ja, unberechenbar mhm. auch um die dunkle Seite des Menschen an sich. Mhm. Ne? Und ähm, ich fand es ganz interessant, um mal zu gucken, wie dann auch häufig so in Filmen mh, gewöhnliche Menschen und gewöhnliche Handlungen zum Anlass genommen werden, zu zeigen, wie sowas irgendwie kippen kann. Also zum Beispiel Misery, ne? was ja, ja äh, die Geschichte von Stephen King ist, das Buch, und dann eben verfilmt wurde, wo ja. es dann um einen Fan geht. Fans, warum sind jetzt Fans so schlimm? Aber wenn es kippt, dann kann es ungemütlich werden. Da gab es
2: ja? in den 80ern mal einen Film, der hieß auch Der Fan, kennst du den? Nee. Boah, der war auch krass. ja mhm. so also einen weiblichen Fan, die dann ihren, Sch- ihren ja, von dem sie Fan ist mhm. da, dieser Sänger, den zerstückelt die dann am Ende mhm. mit einem Messer.
1: Ja, geht auch in so eine Richtung, ihn
2: ein, damit sie ihn bei sich hat.
1: Oder aber ähm, die Hausfrau als Motiv, mhm. zum Beispiel äh, Stepford Wives, also die Frauen von Stepford, ne ja
0: ähm,
1: ist auch irgendwann nochmal ein Remake gemacht worden, ich glaube, ist das ein Ende der 60er oder 70er? Boah, das ist eine gute Frage. Wo aber im Prinzip auch so eine Gesellschaftskritik aufgegriffen mm. wurde. Also die Rolle der Frauen in der Gesellschaft mm. und dann quasi die Frauen als Roboter, Hausfrauen, irgendwie ja, ja. so, ne? Oder ähm, Get Out, aktuelles, ja. einigermaßen aktuelles Beispiel, wo das Thema Rassismus ja. äh, als Horrorelement dargestellt wird. Mm. Das ist natürlich auch total clever Och, einfach, ultra, ne? ja. ja Und man muss aber schon auch so sagen, dass eigentlich als der Film Massenmedium wurde, kann man sagen in den ern mm. ne? als es in Kinos quasi Filme gezeigt wurden, begann das auch schon direkt. Also das Kabinett des Dr. Caligari zum Beispiel, 1920 ja, ist so einer der Horrorfilme, der das Thema psychiatrische Klinik aufgreift. Ja.
5: Ne?
1: Ähm, und gilt tatsächlich auch als Start für Filme, die psychische Krankheiten im Fokus haben. Ja, krass. Dieser Film, mhm. ja? Oder den wir ja auch schon bespro- besprochen haben, M, mhm. eine Stadt sucht einen Mörder. Mhm. Ne? Äh, da wird nicht nur auf den bloßen Mord geblickt, sondern auch auf die Hintergründe. Wer ist denn dieser Typ. Stimmt, ne? ja. Natürlich Hitchcocks Psycho ist ja. völlig over the top. Mega, ja. Das Schweigendilemma. Halloween, ja. in, all Halloween in all seinen Facetten Halloween, wollte ich eben schon sagen, ne? ja. The Shining. Ja. ja? Und natürlich ja. sind auch Psychiatrien immer wieder gern benutzte Handlungsorte. Clockwork Orange fällt mir auch noch ein. Clockwork an. Orange, genau. Also die Liste ist wirklich unendlich. Eine ja. Ganz viele Splatter-Geschichten, B-Movies. Ja. Allesamt oder ganz viele. der 13. Freitag der 13. Genau, ja. Ach. Ähm, und dann gibt es aber wiederum noch einen anderen Ansatz, ähm, wo psychische Erkrankungen eher in Form eines Dramas dargestellt werden. Mhm. Ja? Ähm, und ganz am Anfang, und ich habe heute auch noch Beispiele dabei, noch nächste Woche, äh, wo das eher in Form eines Dramas verpackt wird. Ähm, ganz zu Beginn war das ja, wenig differenziert, ne? also so eine psychische Erkrankung, wie sie dargestellt wurde. Ähm, und auch eher schlicht dargestellt. Aber so ein Film wie beispielsweise, denn sie wissen nicht, was sie tun, ja. ähm, wo dann die, die innere Zerrissenheit eines Jugendlichen dargestellt wurde, das war dann schon wieder so was, wo ein bisschen mehr, sag mal, ein bisschen mehr Input auch dahinter, oder wo man eher so einen Blick für diesen Jugendlichen plötzlich haben konnte und mhm. auch ein gewisses Verständnis, ne? ja. also wenn er dann sagt, you're tearing me apart, ne? sagt er zu seinen Eltern und er meint natürlich damit, ja. Was, 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 was ganz anderes, dass er sich zerrissen fühlt einfach ja. ne, in seiner Rolle als Sohn. Und in den 60ern und 70ern gab es dann einfach auch nochmal verstärkt mehr Nuancen in der Darstellung von psychisch Erkrankten. Ja. Ne? Und bis heute hältst du das eigentlich. Also wir haben immer noch dieses Horror-Thriller-Genre. Ne? Thriller auch ganz klar, ja. also hier äh, die Hand an der Wiege, oh weiblich-ledig-Jungs-Sucht ja. und so. Ne? Ja. All diese Gesch- wo immer irgendwer dabei ist, der...
2: Ja, da kommt jetzt auch ein Neuer übrigens. Ganz aktuell. habe ich gestern noch den Trailer von gesehen. Smile.
1: Mhm. Schon
2: gehört von? Nein.
6: Kannst
1: mhm. ja mal einen
2: Trailer in, angucken.
1: Uh, Smile finde ich erstmal nett, aber wenn du sagst, es geht eher so...
2: Zeige <lacht> ich dir nachher im Off. Oh also das verheißt nichts Gutes.
1: Ja. Jedenfalls bis heute wird das Thema immer wieder aufgegriffen. Ne? Mhm. Und äh, inzwischen aber auch, finde ich, auch in Serien natürlich recht häufig. Ja, ne? stimmt. Ähm, da fängt es dann schon mit Depressionen beispielsweise an, dass das aufgegriffen wird. Ja. Ne? Und dann auch nicht mehr ausschließlich als Drama, sondern gerne noch mit... Ähm, doch mal lustigeren ja. Elementen, dass ja. man
2: auch... Zwischendurch mal auf, aufatmen und lachen. Ja, genau. <lacht> Comic
1: Relief-mäßig, genau. Ja. So. Und jetzt war ich ganz spontan, weil ich habe äh, mir noch schnell ein Musikstück rausgesucht, ja. weil wir den, den äh, nämlich beide vergessen haben, den Herrn mit einzubitzen, obwohl er auch ein bisschen crazy ist in ja. seiner Gesamtkarriere, ja. Dr. Octagon. Ja, sehr ne? gut. <lacht> Finde ich gut. Wir, wir haben ihn vorhin kurz im Auf angesprochen, auch bekannt als Black Elvis ja. zum Beispiel, genau. und ich weiß nicht, wie viele andere rollen er noch so. Er
2: war ja bei, ganz am Anfang bei den Magnetic MCs, cool. damit ist er gestartet, ja. und dann ging Ging das ab. Dann. Ging das ab. Die Persönlichkeitsspaltung nie, genau, nahm ja genau, im Lauf. Genau, mhm. genau.
1: aber mhm. auf eine ganz tolle Art und Weise, eine sehr produktive Art und Weise. Super geil, mhm. ja. Und so richtig den Megadurchbruch cool hat er eigentlich Keith, nie ne? gehabt. Cool Keith, genau, ja. natürlich. Mhm. genau. Ja. Ähm, ist aber, glaube ich, ein sehr angesehener Künstler ja. im Bereich des Hip-Hop. Auf jeden Fall. Und ich dachte, suchen wir uns ein Stück, das wir beide gut kennen, nämlich 3000 geil. Dr. Octagon. Sehr schön.
2: Das hören wir jetzt.
7: Crank up lyrical flows, spit, fats, what's that, the pattern records, don't touch the dats, yo, check out the pro skills, metaphor fills. contact, react, the style, I'm back, you lack, channels and handles, automators on the panels, turning off some slabs. suckers like bass and rocks, Carvel, don't tell, your whole crew is ice cream, fudge, rappers the buds, making moves, stepping grooves, and ride the pace like I 33 dark shades, now you're seeing me, rap moves on to the year 3000. 3000 wow 3000 wow 3000 wow let me shuffle red 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 see the black heart it didn't hard pick and choose you lose oops you lost Check out the boss on Broadway down the walkway Suckers with mics and end up with tubes decay I, the doctor, stop ya In your world, rock ya Heads pop forever tunes and they won't stop Like hip-hop keeps growing Sick of sick of showing Scratches and matches business money reattaches Worldwide deep inside stocks to diamond rocks In a million world, billion world, quadrillion world Rap moves on till the year 3000 3000 3,0 3,000 3,000 3,000 3,000 As studies have shown, participator acts Walk up, clog up and mess up, water down the sound That comes from the ghetto In the middle, the core, you tour, explore, experience What is real, you feel Changing ways, commercial raps and the great Stuff on this. that's very whack that you save Think it's good, won't go platinum, even turn wood Sell a cassette, your homies tape, that can sweat You my pet, my poodle, chicken noodle's on the rise Open your eyes and see my life Rap moves on to the year 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Thousand.
2: Blast from the Past jetzt hier.
1: Ja, wobei ich auch nicht ne? das crazyste Stück von ihm genommen habe. Ne? Also Earth zum Beispiel, ja. war auch ganz geil oder sowas. Ne?
2: Ja, stimmt. Aber also ich glaube, die, die Vibes kommen auch hier rüber. Das ja. ist so. Ne? so also dass dieser, dieser Ja, dieses leicht latent, morbid, mhm. düstere. Ne? so Genau. Ja, speaking of Persönlichkeitsstörung, ähm, Wir haben einen Film hier nämlich noch nicht erwähnt, ja. der da aber auch ganz klar reingeht. Mhm. Der eine Mischung ist aus ja, Action, Drama, Suspense wahrscheinlich auch. Die Rede ist von Fight Club.
1: Oh uh, ja, stimmt.
2: Ja. Also wenn irgendwo eine Persönlichkeitsstörung bis zum Exzess zelebriert wird, dann in diesem Film.
1: Eine Frage, hast du den jetzt noch mal geguckt? Ja. Aha. Und ähm, hast du den zuletzt, davor dann tatsächlich Lange damals auch gesehen? Ja, habe ich. Und hat der irgendwas verloren an Faszination? Nein. Nein. Davor habe ich immer auch ein bisschen Angst. Gar nicht.
2: Das, das Krasse ist wirklich, das ist einer von diesen Filmen, die einfach zeitlos sind, weil der auch von der Machart einfach so speziell ist. Ja.
1: Der war geil, der oder? Der war
2: einfach geil. Ja, Schieß genau. los. Ja, Psychosfüller vielleicht könnte man das dazu sagen. Mhm. Ne? Von David Fincher natürlich, aus dem Jahre 99. Nach dem gleichnamigen Roman von Chuck Palahniuk? Palahniuk. Ja, sagt ja auch nichts, ne? Nein. Okay, das beruhigt mich ein Stück weit. Also der namentlich nicht genannte Protagonist und Erzähler... Er arbeitet für einen großen Autohersteller in einer US-amerikanischen Großstadt als Rückrufkoordinator und führt ein nach außen unauffälliges, an oberflächlichem Konsum orientiertes Leben. Und er verabscheut seinen Beruf und leidet seit geraumer Zeit an Schlaflosigkeit, Insomnia. Um diese zu lindern, nimmt er an Selbsthilfegruppen für chronische Kranke teil, indem er vorgibt, selbst unheilbar krank zu sein, was aber nicht ist. Die Anteilnahme der Gruppenmitglieder beseitigt die Schlaflosigkeit des Protagonisten, bis er dort Marla Singer kennenlernt. Sie ist, wie er, eine Simulantin, die ebenfalls ungerechtfertigt an Selbsthilfegruppen teilnimmt. Als er diese kennt, fühlt er sich ertappt und unbehaglich und kann wieder nicht schlafen. sein Leben verändert sich dann radikal, als er auf einer Dienstreise im Flugzeug den dubiosen Seifenhändler Tyler Durden trifft. Gespielt von Brad Pitt. Der namenlose natürlich, gespielt von...
1: No, no, wie wäre der Nachname nochmal? Norden. N- N- Norden. Edward Norden. Edward Norden.
2: Ja, auch ein absolutes Dreamteam, ja. die beiden. Ja, Nachdem die Eigentumswohnung des Protagonisten bei einer Explosion zerstört worden ist, wendet er sich spontan an Tyler und trifft sich mit ihm in einer Kneipe. Als der Protagonist erwähnt, dass er ein Hotel braucht, suggeriert ihm Tyler, er könne einfach ihn fragen. Nach einigen Zureden bittet der Protagonist ihn um eine Schlafgelegenheit, die er bekommt. Ja, und Tyler bittet ihn, ihn so hart wie möglich zu schlagen. Und daraus resultiert eine sonderbar freundschaftliche Prügelei, bei der sich der Protagonist eigentümlich lebendig fühlt. Als Folge zieht er dauerhaft bei Tyler ein, der sich in einer verlassenen, völlig verwahrlosten Villa einquartiert hat. Nach weiteren Kämpfen in der Öffentlichkeit schließen sich ihm weitere Männer an, die ebenfalls den Nervenkitzel regelmäßiger Schlägereien suchen, also sowas wie Hooligans (lacht) 2.0. In cool. In cool. cool. Cooligans in cool. Genau, cooligans. Cooligans. Oder Bentner, meine ich. Cooligans. Das ich mir gleich auch. Ja, Tyler und Protagonist gründen daraufhin den Fight Club. Die Männer treffen sich regelmäßig zu Kampfabenden im Keller einer Bar. Und diese Art von Geheimloge ist für den Protagonisten die neue Form einer Selbsthilfegruppe. Er ist glücklich. Hm. Ja, eines Tages bittet Maler ihn nach Einnahme einer Überdosis Schlaftabletten telefonisch um Hilfe. Der Protagonist ignoriert sie, doch kümmert sich Tyler um Maler, woraufhin beide eine heftige Affäre miteinander beginnen. Tyler bittet den Protagonisten, dass dieser niemals mit Maler über Tyler redet, woran sich der Protagonist auch hält. Parallel dazu verhindert der Protagonist mit einer List seine sich abzeichnende Kündigungen. Zum einen erpresst er seinen Arbeitgeber mit der Wahrheit, dass dieser Autos herstellt, die Sicherheitsstandards nicht entsprechen. Und im Büro seines Vorgesetzten verprügelt er sich zudem vor dessen Augen selbst, gibt aber seinem Chef die Schuld daran und bewirkt so, dass er fortan als freiberuflicher Berater weiterhin Gehalt bezieht, ohne arbeiten zu müssen. Vielleicht mache ich sowas. Ähm, Tyler gründet derweil ohne Wissen seines Mitbewohners das Project chaos wofür er Gleichgesinnte aus dem Fight Club rekrutiert und in seinem Haus unterbringt. Diese strikt durchorganisierte Truppe unternimmt Angriffe auf die öffentliche Ordnung, bis es zu einem Todesfall in den eigenen Reihen kommt. Der Protagonist, der unter immer stärkeren Schlafstörungen und Erinnerungslücken leidet, bemerkt nun, dass er die Einsicht in Tyler und dessen Pläne verloren hat. Ähm als Tyler plötzlich verschwindet, begibt sich der Protagonist auf dessen Spur. Er erfährt, dass Tyler landesweit weitere Fight Clubs gegründet hat, um die herrschende Ordnung umzustürzen. Dabei erfährt er zu seiner Bestürzung, dass er selbst von allen für Tyler gehalten wird. Mehr möchte ich nicht äh, zum Plot erstmal <lacht> sagen, für alle, die den Film nicht gesehen haben. Auch ein Must-See, ja. also echt ein
1: Meisterwerk dieser Film. Es gab auch so viele, fast ein <lacht> Also klar, das Ende und ja. wie sich das alles dann auflöst, ist ja. faszinierend gewesen. Ne? Nicht wollen. <lacht> Auf keinen Fall. Mhm. Aber ganz zu Beginn zum Beispiel, ich glaube, das kann man sagen, weil das heute ständig vorkommt oder mhm. als Stilmittel eingesetzt oder Ja. Ähm. <lacht> <lacht> äh, und zwar als er sein Leben ganz am Anfang beschreibt und wie ja. unzufrieden er ist und mhm. dann diese Ikea ja. ähm, so wie, wie sagt man dazu also so
2: ja dass so äh, Möbel eingeblendet werden von Ikea mit den Preisen dran und er selber immer wieder so wie so eine Kulisse in der Kulisse rumläuft genau. äh, genau. und ist einfach und das genial. war was ganz neues ja. zu
1: der Zeit also ja. Total neu einfach, ja, ne? Stimmt. Also heute ist das ein normales Stilmittel ja. vielleicht, ne? Und das Aber zieht
2: sich ja wie so ein roter Faden durch diesen ja, ne? Film, ne? Auch so diese minimalen Einblendungen von so, so Cuts, die du unterbewusst eigentlich mhm. nur noch wahrnimmst, ne? Wollte ich auch noch drauf kommen, also ähm, während des Films wird der Name des Protagonisten und des Erzählers nicht genannt und in den Selbsthilfegruppen zum Beispiel verwendet er verschiedene Namen, wie Rupert, Travis oder Cornelius und in Sekundärliteratur und Rezensionen wird der Erzähler manchmal Jack genannt, was auf eine Reihe von Zitaten nach dem Muster, ich bin Jacks medulla ab, oblongata, ich bin Jacks vergeudetes Leben, ich bin Jacks vollkommenes Defizit an überraschung etc. zurückzuführen ist. Er zitiert dabei aus einer Zeitschrift.
3: Mhm.
2: Tyler ist wenigstens vier Einstellungen für einen Bruchteil einer Sekunde zu sehen, bevor ihn der Protagonist überhaupt im Flugzeug kennenlernt. Das wird also mhm. ganz kurz ja. reingeblendet. Im Film ist zu sehen, wie Tyler als Filmvorführer arbeitet und dabei kurze Einstellungen aus pornografischen Filmen in Kinderfilme schneidet. Selbe Stimmt. Prinzip. Ja. Genau. Und dies wird wieder aufgegriffen, als am Ende der Schlussszene vom Fight Club für einen kurzen Moment das Bild eines Penis gezeigt wird.
3: Mhm.
1: Und wir zurückspulen.
2: Standbild. <lacht> <lacht> ja! Der Film durchbricht mehrfach die vierte Wand. Also so spricht der Protagonist den Zuschauer direkt an, als er Tylers Arbeit vorstellt. In einem anderen Beispiel richtet, sich, richtet Tyler die Waffe auf den Protagonisten. Bezogen auf den Anfang des Films, in dem die Szene bereits gezeigt wurde, sagt der Protagonist, mir fällt noch immer nichts ein, was Tyler mit Rückblendenhumor Humor kommentiert. In auffällig vielen Szenen des Films ist ein Kaffeebecher zu sehen. Beim Einlegen der DVD erscheint zu Beginn neben dem öf- üblichen Warnhinweis noch ein zweiter, Dieser wird Tyler Durden zugeschrieben und ist sozialkritisch. Am Ende der Warnung steht, you have been warned, Tyler. (lacht) Es gibt eine Menge Anspielungen auch auf andere Filme. Ähm, äh, In der Szene zum Beispiel, äh, in der Tyler Durden nachts im Freien den asiatischen Verkäufer eines Liquor-Stores mit einer nicht geladenen Revolver bedroht, ruft Tyler Durden den Satz, Lauf, Forrest, (lacht) Lauf. Klar aus welchem Film. Genau. Und weitere. Ja, die Filmmusik, wurde nicht wie bei den meisten Filmen von einem Orchester eingespielt, sondern von den Dust Brothers produziert. Es handelt sich dabei um elektronische Musik, ähnlich dem Downbeat mit vielen Soundeffekten, die besonders gegen Ende des Films die verstörende Wirkung auf den Zuschauer noch verstärkt. Hat so ein bisschen äh, Chemical Brothers-Ästhetik äh, auch. Man hat auch lange gedacht, dass die Dust Brothers ein Pseudonym der Chemical Brothers sind, sind es aber nicht. Ähm, genau. Von Kritikern wurde der Film zumeist als kritische Auseinandersetzung mit dem in westlichen Gesellschaften vorherrschenden Konsumismus gesehen. Der Film enthält viele Ideen des Anarchismus, vor allem von dessen Konsum und äh, zivilisationskritischer Teilströmung des Primitivismus. So wurden auch Parallelen zwischen Tala Dörden bzw. seinem Project Chaos, welches durch Bombenanschläge auf Kreditkartenfirmen einen revolutionären Zusammenbruch des Systems bewirken sollte, äh, und dem primitivistischen Junabomber, mit seiner Ablehnung der westlichen Gesellschaft gezogen. Für die Tatsache, dass der Film von dessen Theorie inspiriert wurde, spricht neben der ideologischen Ähnlichkeit auch, dass das Buch, auf dem er basiert, 96 geschrieben und veröffentlicht wurde, also in der Zeit unmittelbar nach der Veröffentlichung seines Manifests Ende 95, sowie seiner Ergreifung Anfang 96. Mhm. Zudem erhält der Film Anspielungen auf Kaczynski, so beispielsweise die Zerstörung eines Computerladens durch Project Chaos. Ja, die Transformation der antimaterialistischen Fightclubs zu einer faschistisch anmutenden Organisation wiederum deuten manche als satirische Kritik an Anarchismus und Nihilismus, die der Film für viele eigentlich positiv zu repräsentieren scheint. Ähm, viele andere aber als schlichten Versuch der Erklärung des Entstehens faschistischer Strukturen. Auch eine Auseinandersetzung mit Konzepten der Männlichkeit wird oft als ein Hauptanliegen des Films
1: angeführt. Ich muss auch sagen, dass ich das tatsächlich schwach fand in dem Film mhm. damals. Also dieses, als es dann irgendwann in so eine organisierte Geschichte überging, dieser Fight Club, wirkte ein bisschen halbherzig Mhm. und ein bisschen sehr Hau-drauf-mäßig so. Ja, das Passt ja stimmt. natürlich. klapp, hau drauf. Aber äh, das war so das Einzige, was ich so ein bisschen schwach fand, was ja. man nicht hätte machen müssen oder oh. aber richtig machen muss. Ja, müssen genau. Vielleicht. Da wurde ja.
2: vielleicht auch nicht so viel Zeit drauf verbracht, mhm. äh, Weiß man Den nicht. Den Eindruck noch. hatte es ein bisschen. Mhm. Ja,
1: aber ansonsten.
2: Ja, zudem gibt es noch eine äh, Vielzahl von Elementen des Zen-Buddhismus, die auftauchen. Also das Ende, in welchem sich die Identität des Protagonisten auflöst, äh, kann als buddhistische Erleuchtungserfahrung interpretiert werden. Also Ego-Tod. Mhm. Mhm und im Zuge dieser bringt er seinen spirituellen Lehrer äh, um und folgt damit zu dem der verbreiteten Zen-Weisheit, wenn du Buddha triffst, töte ihn. Eine alternative Interpretation betrachtet den Film als schlichte Darstellung der Verarbeitung eines Psychotraumas durch den Protagonisten. Ja, als Fight Club im Oktober 99 erschien, war die Meinung der Kritiker über den Film gespalten, besonders die Darstellung von Gewalt stieß nach dem Amoklauf mhm. an der Columbine High School, äh, das, im April des Jahres nicht überall auf Zustimmung. Mhm. Genau. Mhm. Ja, die New York Times hingegen beurteilte ihn besser als den im selben Jahr erschienen und mit fünf Oscars ausgezeichneten Film American Beauty, der ähnliche Motive. Wer Motiv-
1: hat ihn besser... Ähm, sag's noch mal. American Beauty. Wer hat ihn besser ähm, be- benotet? Besser? Besser?
2: Die New York Times. Die New York Times, mhm. interessant. Äh, der hat ähnliche Motive der ja. Kritik am American äh, Way of Life und der westlichen Gesellschaft im Allgemeinen verfolgt. Ja, im, unter den Nutzern der IMDb am besten bewerteten Filme der Jahre 90 bis 99 befindet sich Fight Club auf Platz 4, Insgesamt liegt er in der IMDb der Zeit auf Platz 12, was auch nicht gerade niedrig ist. Jetzt noch das Lexikon des Films, des Internationalen. Der Film verrät den ambitionierten Wunsch, eine Synthese aus groß angelegter Hollywood-Produktion und europäischem Autorenkino herbeizuführen, um damit etwas Drittes, völlig Neues zu schaffen. Ein trotz seines Scheiterns achtbares Unterfangen.
1: Dass American Beauty dort ja. angeführt wird, fand ich damals auch interessant, weil American Beauty ja irgendwie alle möglichen Preise abgeräumt. Ja, ne? stimmt. Und ich fand, das war immer so, ich glaube, American, ich weiß nicht, ob die Zeit gleich gedreht wurden, oder okay, gleichzeitig... Kurz nacheinander, glaube ich,
2: kurz American Beauty kam danach Ja, raus, ich glaube, ne? kurz davor, für, ne?
1: Also zuerst gesehen habe ich definitiv... Fight Club? Fight Club, ich weiß bin ich mir ziemlich mehr. sicher. Weil ich American Beauty mal so ein bisschen als harmloseren... Das war ein guter Film, ja, aber so ein Fall. bisschen, ein bisschen als das klingt jetzt gemein, aber als harmlosen Abklatsch ein bisschen wahrgenommen Ah, habe, Mhm. als zugänglicher vielleicht auch, das meine ich mit harmlos. Ah ja, verstehe. und, genau, Fight Club ging einfach ein paar Schritte weiter. Ja,
2: ja, definitiv. Ja? Der hat Grenzen überschritten, ne? mhm. Ja, da hat das Cinema, Roland Huschke noch geschrieben, eine Splittergranate von Filmen, die präzise zwischen den Schenkeln von Klatsch und Kommerz, Hochglanz und Hollywood-Society zündet. Mit Fight Club hat Fincher das Kino, das wir kennen, in seine Bestandteile zerlegt, um im selben Atemzug Neues anzubieten, vor allem Anarchie.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, da müssen wir noch ein Musikstück hören. Was könnten wir da anders hören das als Stück das Closing-Stück von den Pixies? Where, is my, Where mind? is
1: my mind? Where is my fucking mind? Where <lacht> is my fucking mind?
2: Muss jetzt kommen, ne? Stop. Ja. Was hören wir jetzt? Mein Geisteszustand.
1: <lacht> Gut. Ähm, Buch haben wir noch nicht gehabt. Nee. nee höchste ja, bitte, Zeit. Genau. Wenn ich, äh, ich weiß, dass du die Serie geguckt hast, glaube ich, weil wir darüber gesprochen haben, ob sie für mich zumutbar ist. Ja. Was so den Horror-Pegel ah, betrifft. Ja. Ratchet. Ja. Hast geil. du gesehen? Ja. Kennst du den Hintergrund zu Ratchet?
2: Ja, ich weiß, das ist ähm, die Geschichte der äh, psychiatrischen Leiter, Anstaltsleiterin aus einer genau. das ist die Vorgeschichte eigentlich. Soll es sein, da. genau.
1: Und ich dachte mir, gucken wir uns mal das Original an, ja. also Buch. Hast du ja. das Buch gelesen? Nein. Hast du den Film heute noch dabei oder nächste Woche? Nein, habe ich nicht dabei. Ich hatte ihn Gut. auf meiner
2: Liste erst, aber mhm. er ist dann gewichen.
1: Ja. Gewichen. Ja. Okay. Er
2: musste weichen.
1: Er musste weichen. Ja, einer flog über das Kuckucksnest. Mhm. Äh, Im Englischen One flew over Ach. the Cuckoo's Nest. Von Ken Casey, den du hier auch schon mal ein bisschen vorgestellt hast, ja. falls du dich erinnerst. Ja, weiß ich noch. Ähm, und zwar, ja, wann denn? Boah. <lacht> Das
2: ist gemein. Wahnsinn, ey. Ich fand, das war
1: ein sehr interessanter Beitrag damals von dir in einer unserer 60er-Jahre. Ah, alles
2: klar. Mm-hmm. Ne? Ja. Äh,
1: Mary Pranksters ja. und... Ähm klar. Hier Acid-Tests genau, und so weiter, genau. das hat er ja quasi angestoßen. Ja. Ne? Mhm. Und bevor er das getan hat, hat er erstmal ein Buch geschrieben, nämlich den Roman »Einer flog über das Kuckucksnest«.
2: Krass, ja, stimmt.
1: Ja, das war das, was er davor gemacht mhm. hat. Da war er nämlich auch schon recht produktiv. Ja. Der Roman ist erschienen 1962 mhm. und ähm, dem Roman wiederum vorangegangen war, ähm, seine Kenntnisse, die er hatte im weitesten Sinne als Aushilfspflege in einer psychiatrischen Klinik. Ah, Gott, ja, krass ja. Und daraufhin hat er dann den Roman geschrieben 1959, äh, eben drei Jahre später veröffentlicht mhm. wurde. Ähm, als der Film veröffentlicht wurde, mh, begann bereits, ein, ja, wie wir wissen, ein breiter Wandel in der gesellschaft in, mal, in der westlichen Gesellschaft so, und ja. ne? ähm, in der in der breiten Öffentlichkeit, Stichwort Bürgerrechtsbewegung etc. Ja. Ne? Und zu dem Zeitpunkt begann auch sicherlich auch der Blick auf Psychiatrien ein anderer zu werden. Ja. Ne? Ähm, aber das, was wir hier äh, in Form eines Romans erzählt bekommen, ist der Alltag in einer Psychiatrie aus der Sicht von Ken Casey, muss man sagen, ja. ähm, wie er es erlebt hat. Ja, ähm, zum Plot. Der Roman wird erzählt aus der Sicht von Chief Brompton, mhm. einem großgewachsenen Mann, der Patient in einer Psychiatrie mhm. ist. Er ist zur Hälfte Indianer und lebt äh, schon relativ lange in dieser Einrichtung. Mhm. Ähm, ja, er ist dort erstmal ein Patient unter vielen. Das, was ihn ein bisschen besonders macht, ist, dass er vorgibt, taub zu sein ja, genau. ähm, und nicht zu sprechen. Mhm. Ja? er kann, er kann hören, er kann auch sprechen, aber äh, wie wir dann erfahren, bitte, wie wir dann erfahren, wie wir dann erfahren, genau. Ähm, es bietet ihm aber auch gewisse Vorteile, weil er eben da diesen Job, sage ich mal, hat in, auf seiner Station, dass er halt putzt. Ne? Mhm. Er putzt halt. Und darf eben auch die Besprechungsräume säubern, während dort Besprechungen des Personals stattfinden. Sie mhm. denken halt, der hört eh nichts, genau. ne, der Typ. Aber er hört natürlich alles. Mhm. Und denkt sich so seinen Teil. Ähm, ja, er beschreibt zu Beginn des Romans seine Station und die weiteren Patienten und Bewohner dort. Ähm, sie werden ja hauptsächlich unterteilt in zwei große Gruppen. Einmal die Akuten, mhm. äh, die dort sind. Das sind Leute, von denen angenommen wird, dass sie geheilt werden können. Und es gibt die chronischen, The Chronics die unheilbar ähm, dort sind und im Prinzip auf Lebenszeit in der Anstalt Mhm. sind. Und auch da gibt es noch mal so ein paar paar Abstufungen. Ja, das beschreibt er eben. Und ähm, auch die Bewohner selbst, ich sage einfach mal Bewohner, weil sie leben dort einfach, Mhm. ähm, werden auch noch mal genauer beschrieben. Da gibt es zum Beispiel Billy Bibbit, das ist so ein junger, schüchterner Typ. Mhm. Äh, Harding. Ähm, ist, fällt sofort auf, weil er sehr gebildet ist mhm. und wie sich herausstellt, vermutlich auch homosexuell, was er unterdrücken muss mhm. äh, in den 50er Jahren. Ähm, dann haben wir Martinis, ein Typ, der halluziniert. Ah, ja. Ja? Ja. Und, ähm, äh, na ja, und eine Person, die dort auch eben äh, im Fokus steht, ist die Stationsleiterin, ja? die resolute ja. Oberschwester Ratchet. Und alle fürchten sich vor ihr. Mhm. Auch wenn sie auf den ersten Blick freundlich wirkt, also sie hat eben so dieses sehr Kontrollierte an sich und alles läuft bei ihr nach Plan mhm. ähm, und dann ist sie auch freundlich, mhm. oberflächlich, aber alle wissen eben, dass sie auch anders kann. Mhm. Ja? Also da muss sie nur mit Elektroschocks drohen und schon ähm, hat sie die Gruppe im Griff. Ja. Sie wird unterstützt von anderen Schwestern und äh, von äh, Krankenwärtern. Es sind vor allem drei Krankenwärter, die auch immer wieder auftauchen. Und so ein bisschen, man hat fast den Eindruck, die Schlägertruppe sind, ja. die sie so äh, auf der Station hat. <lacht> ähm, ja, was wir auch erfahren ist, ähm, die ähm, im, im Verlauf des Romans ist die äh, Lebensgeschichte von Chief Bromden. Also was hat überhaupt dazu geführt, dass er dort gelandet ist? Mhm. Ja. Ähm, Genau. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, wird auch schon relativ zu Beginn deutlich, und das ist das, was diesen Film, äh, dieses Buch auch massiv vom Film unterscheidet, ähm, dass äh, Chief Brompton Dinge sieht und glaubt, die nicht real sind. Mhm. Irgendwann fällt das auf, und du denkst, oh krass, also, weil zuerst denkst du, ah, so wie er Dinge beschreibt, aus seiner Sicht, das ist alles recht rational und beobachtet gut, aber irgendwann merkst du, okay, das, was er da jetzt gerade beschreibt, ist vielleicht doch nicht ganz real. Hm. Ne? So, naja, jedenfalls ist dort alles sehr geordnet. Auch der Tagesablauf sitzt, bis eines Tages ein Neuzugang dazu kommt. Randall Patrick McMurphy. Das ist ein Typ, der kommt da rein wie so ein Cowboy. Ja, breitbeinig <lacht> und selbstbewusst. Fordernd, rebellisch ja. und ungebildet bis zum Anschlag. So, ne? Und alles so, oh, what, was ist mit dem los? Ne? Und er nimmt die Sachen raus, wo andere sagen... Ne? Das kannst du nicht machen, so Stichwort Elektroschocktherapie und mhm. so. Ne? Wer weiß, was noch auf dich zukommt. Ja, der Hintergrund, warum ist Randall McMurphy dort, ist der, dass äh, er wegen Gewalt und äh, Wettspiels zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde und er eine psychische Erkrankung simuliert, mhm. um eben der schweren Arbeit auf der Gefängnisfarm zu, umge- äh, zu, zu entgehen. Mhm. Das heißt, er landet dort, weil er glaubt, da hat er es einfach. Er simuliert halt ein bisschen und wird dann nach ein paar Monaten entlassen. Ich glaube mm. sechs Monate davon, davon geht er aus und dann ist die Sache für ihn gegessen. Mm. Ja. Er taucht also auf und ist sofort ein ganz äh, genauer Beobachter dieser eigenen Lebenswelt dort auf dieser Station. Also er blickt sofort, wie sich die anderen verhalten, dass sie sich im Prinzip wie Mäuse verhalten. Mm. Ne? Und die böse Katze ist die Stationsoberschwester äh, mm. und alle anderen kuschen und trauen sich nichts. Mm. Ne? Er nimmt dann natürlich wie alle anderen auch an allen Tagesaktivitäten teil. Zum Beispiel gibt es dann berüchtigte Gruppentherapien. Berüchtigt deshalb, weil dort im Grunde genommen Patienten ihre aktuelle Lage schildern Mhm. und die anderen Patienten aufgefordert werden, was dazu zu sagen. Mhm. Und das artet nicht selten aus, sodass dann derjenige, der sein Problem vorgetragen hat, bloßgestellt wird. Mhm. Und das fällt McMurphy sofort auf. Ja. Er äh, spricht das auch an, aber die Stationsleitung sagt, das ist aber ne, der neueste psychologische Ansatz und so arbeiten wir und ein Patient hilft dem anderen, aber welche Demütigung es in dem Moment bedeutet für den, der dort quasi im Zentrum dann steht, das sieht sie nicht mhm. ne, oder will es nicht sehen. McMurphy fängt dann an, die Oberschwester ähm, Ratchet zu provozieren, schafft es aber zuerst nicht. Also sie ist cool wie Eis ne? und lässt ihn an sich abprallen. She says cold as ice. Heißt. <lacht> er schließt dann letztlich eine Wette mit den anderen ab, dass sie sie bald klein kriegt. Mhm. Und ähm, überhaupt verbringt er dann erstmal so seine Tage auch damit, mit den anderen Karten zu spielen. Und, und zwar um Zigaretten und um Kleingeld und so. Das gefällt der Oberschwester alles überhaupt nicht. Sie bleibt aber erstmal cool. Denn letztlich hat sie ja die Macht ne? und ähm, nutzt sie auch da, wo es notwendig ist. Ne? Ähm, genau, dann gibt es zum Beispiel ähm, eine Szene oder ein, ein, eine Stelle im Buch, ähm, da schlägt Matt Murphy vor, und sagt, hier, es sind heute Abend oder morgen Abend die Baseballmeisterschaften im ja, Fernsehen. Ja. Und Rad, äh, hier, Ratchet, die Oberschwester Ratchet sagt, äh, es geht nicht, äh, wir können da nicht fernsehen, weil da diese Uhrzeit einfach nicht ferngesehen wird. Das ist die mhm. Regel. Äh, und stattdessen wird das und das gemacht. Und dann sagt er, aber ja, wir können es doch einmal irgendwie verschieben. Das ist echt sowas Wichtiges, die Baseballmeisterschaft und so. Und dann sagt er, lass uns doch mal abstimmen. Und sie sagt, okay, wenn abgestimmt wird, dann überlege ich mir das nochmal. Mhm. Und ja, die Abstimmung verläuft so, dass äh, letztlich sie ihn austrickst mhm. und er nichts dagegen tun kann und dann aus Protest sich um die um die Uhrzeit, als eben diese Übertragung stattfindet, des Baseballspiels, sich demonstrativ vor den schwarzen Fernseher setzt, ja, und so tut, als würde er gucken. Und die anderen finden es erstmal merkwürdig, dann setzen sich aber hinzu und alle jubeln und tun so, als würden sie jetzt dieses Spiel schauen und sie hat letztlich verloren. Ne? Also gut, sie konnten das Spiel nicht sehen, aber mhm. sie haben sie in dem Moment schon auch ein bisschen klein gekriegt. Mhm. Ne? Ja, <lacht> Ähm, er versucht auch immer wieder seinen Willen durchzusetzen und auch den Willen der anderen mhm. ähm, und die anderen sind aber noch sehr zögerlich, weil sie sagen, okay, du bist vielleicht irgendwann raus, aber wir bleiben ja hier, mhm. also wir tragen dann die Konsequenzen, wir müssen hier irgendwie unseren Alltag verbringen, unser Leben verbringen ne? und irgendwann versucht er so ein ähm, vielleicht kann sich daran noch erinnern, so ein so ein Waschbecken oder sowas in der Art, und so super schweres zu heben und kann das mm. halt nicht, ja. Und wettet aber natürlich, weil er das eben so gerne macht, er wettet halt wieder, mm. dass er das schaffen wird und alle sagen, das schaffst du nicht. Und er versucht es und reißt sich fast irgendwie alle Sehnen aus dem Körper und schafft, natürlich schafft es natürlich nicht. Er schafft es nicht, das ist halt viel zu schwer für ihn. Sagt aber dann, aber ich habe es immerhin versucht, ja. Während die anderen der da sitzen und nichts machen. Aber mit der Zeit merkt man auch, die anderen werden mutiger in dem, was sie so machen. Und... Ähm, ja, dann kommt es irgendwann zu so einem Knick äh, in seiner Zeit oder während seiner Zeit dort, als er nämlich erfährt, dass er die Anstalt eben nicht so ohne weiteres verlassen kann, wie er sich das gedacht hat. Mhm. Ähm, nämlich nach Ende seiner originären Haftstrafe. Nein, die Klinikleitung mit der Oberschwester Ratched, die beiden entscheiden nämlich, ob er gehen darf oder nicht. Mhm. Und das ändert sein Verhalten. Mhm. Also er, auch er passt sich jetzt an. Mhm. Ähm, Und in dem Zusammenhang erfährt er dann aber, dass viele andere, die dort sind, tatsächlich freiwillig dort sind. Und Mhm. nicht äh, auf die Entlassung warten müssen, sondern eigentlich selber gehen können. Mhm. Und das kann er überhaupt nicht verstehen. Mhm. Er kann nicht verstehen, Also sie versuchen ihm klarzumachen, dass sie Angst haben vor der der realen Welt, vor der Welt da draußen. Und er sagt, wovor habt ihr Angst? Wovor habt ihr Angst? Und es ist ganz interessant zu sehen, wie äh, er völlig furchtlos ist. Mhm. Und die anderen durch die Erfahrungen, die sie mitbringen, vielleicht auch durch das, was ihnen eingeredet wurde teilweise, mhm. ne? ähm, sich das einfach nicht zutrauen. Ja. Ähm, dadurch, dass er sich jetzt selbst auch ein bisschen anpassen muss, in der Hoffnung, dann irgendwann rauszukommen, ähm, sind die anderen enttäuscht, weil sie denken, okay, das ist so ein bisschen unser Messias eigentlich gewesen, unser Anführer, der uns hier vielleicht, ja, das war plötzlich so dieser Typ, der sich was traut. Ja. Ne? Ja. Und ähm, das sieht er dann irgendwann auch, das wird ihm auch bewusst. Und er plant dann für sich und die anderen einen Ausflug auf einem Boot. Und das kriegt er auch irgendwie hin, dadurch, dass er da irgendwie so ein paar Sachen vortäuscht und äh, hier und da rumbettelt. Und dann sagt auch, hier, Schwester Ratchet ist okay. So, und ähm, das ist auch ein ganz schöner Part im Roman. Äh, wo, wo sie eben auf hoher See sind und äh, alles ganz wild ist und alle plötzlich auch aber so ihre Funktion dann auch haben auf diesem Boot. Mm. Ne? Also jeder kann was mm. und kann das auch zeigen und wendet es an. Da ist zum Beispiel der eine Typ, der eigentlich in seinem vorherigen Leben äh, Boote gesteuert hat, ja? also mm. von der Pro, mm. <lacht> äh, aber in der Klinik quasi ja, zu nichts verdonnert mm. wird ne? und überhaupt nicht zeigen kann, was er sonst vielleicht so kann. Ähm, nun gut, sie alle genießen dort ihre Freiheit auf dem Boot und nach dem Ausflug kommt es aber zu einem Zwischenfall und als Strafe werden der Chief, Brandon und McMurphy einer Elektroschocktherapie mhm. unterzogen, was eigentlich der totale Horror ist. Alle fürchten sich davor. Die beiden kommen aber dann aus dieser Therapie zurück und scheinen das ganze erstmal unbeschadet überstanden zu haben. Mhm. Sie freunden sich dann auch miteinander an mhm. und McMurphy ist es dann auch, der dann irgendwann rauskriegt, dass der Chief eigentlich hören kann. Genau. Ne? Mhm. genau. Und ja, sie freunden sich an und planen dann irgendwann die Flucht. Mhm. Und da sage ich erstmal nicht mehr. Ja. Ja, gut. <lacht> So, hast du den Film gesehen und das Buch gelesen Nein, oder? ich habe nur den Film gesehen. Okay. Ich hm. muss dazu sagen, ich habe das Buch erst in diesem Sommer gelesen, ah, okay. obwohl ich es, habe man zurückgerechnet, wahrscheinlich fast 20 Jahre in meinem Bücherregal stehen hatte. Oh, Manchmal so. ist das so. Ja. <lacht> Manchmal verstecken sich Bücher da, ja. die man irgendwann geschenkt bekommen hat oder selbst gekauft hat. Und irgendwie, dieses Jahr war endlich die Zeit gekommen, das wo ich es gelesen Du alles für Bücher habe. da
2: versteckt, hast in deinem Regal. da sind
1: so ein paar, die man, naja, noch nicht so gelesen <lacht> hat. Ne? So, und das war jetzt endlich mal dran. Und dann, mhm. ich war dann auch sehr gespannt darauf, wie dann der Film umgesetzt wurde. Mhm. Ne? Weil der Film ist ja auch... Also, Kult im Grunde ja. genommen. Ne? Also, Absolut. natürlich Jack Nicholson in der Verfilmung als McMurphy. Auch ein absolutes Must-See. Must-See. Ja. Wobei ich tatsächlich ähm, enttäuscht war. Also, der Film hatte super viele Preise abgeräumt. Äh, aber natürlich, im Vergleich zum Buch, hinkt er hinterher. Ja, Was er nicht müsste, finde ich tatsächlich. Mhm. Also, für mich war. Dieses, dieses große, also das, was dieses Buch so besonders macht, ist, dass es aus der Sicht von Chief Brompton mhm. erzählt wird. Und aus seiner äh, psychischen Erkrankungssicht erzählt wird. Ja. Ist unglaublich faszinierend. Mhm. Ähm, und das hätte man, glaub ich, wenn ich, ich glaube ich, wenn der Film ho- heute gemacht worden wäre, man andere Stilmittel gefunden hätte, um das mit einzubeziehen. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. So wirkt der Film, das ist ein guter Film, mhm. ja. Ähm, und natürlich fehlen noch ein paar Sachen, einige Sachen wurden zusammengefasst, das ist halt so in einem Film, das geht ja auch nicht ja. anders, ne? außer man macht ihn ultralang. Ne? Ähm, aber das fand ich so ein bisschen schade, muss ich sagen. Ja. Mhm. Der ähm, Roman selbst gehört interessanterweise in den USA zu den am, am häufigsten verbotenen Büchern. Ach echt? Mal wieder, ja. Krass. Ja, ja, äh, das ja mit der Begründung, ich, ich, ich verstehe das nicht, dass da irgendwie Gewalt, aber Gewalt... Ich, ich konnte es nicht so ganz verstehen. Aber ja. wir wissen ja auch, dass ähm, der Fäng am Roggen mehrfach verboten wurde. Und auch da kann man sich fragen. Wir wissen auch, dass wow.
2: Shit und Fuck immer noch rausgebiebt wird aus Songs.
1: Genau. Also auch
2: das ist wirklich genau. Schwachsinn.
1: Man muss auch sagen, dass der Roman auf jeden Fall auch ein Produkt seiner Zeit ist. Mhm. Also Ken Casey hat noch mal so ein paar Aspekte da drin, wo man heute sagen würde, ja, okay, das war damals vielleicht relevant. Heute haben wir irgendwie 50 Jahre später und sehen einiges auch ein bisschen anders. Mhm. Ne? <lacht> ähm... Achso, die Verfilmung, ne? Mirosch Forman hat die Verfilmung ah, ja, ja genau. äh, gemacht. Mhm. Ähm, ja, ganz lesenswertes Buch. Ja. Sehr unterhaltsam, sehr lehrreich, finde ich auch. Ja. Ähm, wirklich auch sehr zu Herzen gehend. Ja, müsste ich vielleicht auch mal lesen. sowieso mal wieder lesen? Ja. Warum nicht? Warum, nicht? Lesen. Warum nicht? lesen bildet. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ähm, <lacht> Ja, wenn es sonst äh, nichts dazu zu sagen gibt, würde ich die Musik sprechen lassen.
2: Ja, das, genau. Ja. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, es gibt ein Lied, finde ich, ähm, es gibt ein Lied, das REM, M., das Michael Stipe geschrieben hat. Mhm. Äh, und das nach dem Tod von Kurt Cobain veröffentlicht wurde und für Kurt Cobain geschrieben wurde. Ah, ich glaube, ich weiß. Und das Lied heißt Let Me In mhm. und es beschreibt quasi die Bitte des Freundes, dass derjenige, der an einer psychischen Erkrankung leidet, in dem Fall war es Kurt Cobain, der ja hatte, mm. ihn reinzulassen in seine Welt sozusagen. Mm. Let me in. Was im Fall von Depressionen wahrscheinlich nicht so einfach ist. Nee, aber, aber das ist so dieses, ich möchte verstehen, mm. wie es dir geht. Mm. Ne? Ähm, ja. Schön. Hören wir jetzt.
2: Hören wir.
0: Ja stars took down like butter The promise says I see We'll hold out life-
2: das ist gerade im Off-hypnotische Gitarrenwende. Mhm. Wir haben einen kleinen Stilbruch, jetzt noch mal zum Ende, ganz kurz, nur ich wollte noch zu einer crazy deutschen Band kommen, die ich vorletztes Jahr entdeckt habe. Ähm, klingt immer so, habe ich entdeckt? <lacht> äh, Nein, bin ich drüber gestolpert, Ich bin voller ja. Entdecker, ja. Ich bin drüber gestolpert, sagen wir es so. Auch hier war der YouTube-Algorithmus wieder, hat mich wieder erwischt. Und zwar geht es um die Band mit dem lustigen Namen Die Kerzen.
3: Mhm. Schon
2: mal gehört? Äh, Die wurden 2017 von den vier Musikern Felix Keiler, Jelena von Eisenhard-Rote, Fabian Rose und Lukas Wojatschke in Ludwigslust im tiefsten Osten gegründet. Ähm, Ja, Keiler, Rose und Wojatschke wuchsen dort auch auf. Und äh, die Frau Jelena äh, stammt aus Baden-Württemberg und kam für ein freiwilliges soziales Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern und hat sich dann der Truppe angeschlossen. Im November 2018 erschien dann ihr Debüt Erotik International beim Berliner Independent-Label Staatsakt. Und 2019 folgte auf dem gleichen Label das Debütalbum True Love. Und für die ersten Veröffentlichungen nutzten die vier Musiker äh, noch Pseudonyme. Später zogen die Bandmitglieder natürlich wohin? Berlin. Natürlich. Ja, und im Mai 2022, also dieses Jahr, folgte das zweite Album Pferde und Flammen, das in Köln von Jochen Naaf produziert wurde. Jetzt muss man dazu sagen, crazy in dem Sinne, weil erstmal sind die stilistisch irgendwo in den 80ern, was äh, schon geil ist und sind aber auch dabei noch selbstironisch, was ich immer eine ganz gute Mischung finde, was dann auch in den Videos relativ schnell und auch in den Texten äh, offensichtlich wird. Ich finde die vier sehr sympathisch und ähm, konnte direkt was mit der Stimmung der Songs tun, die irgendwie so eine eigenartige Art von Melancholie und Sehnsucht gleichzeitig aber auch mit Humor paaren. Das hören wir uns jetzt noch mal abschließend an. Als Rausschmeißer hören wir den, meinen persönlichen Favorite, Hit True Love von der Platte True Love und sagen: Crazy. Tschüss.
1: Achso, crazy. crazy. Das sagen wir zuerst. Das ja, was war das für?
2: Crazy Ride. Crazy Ride heute. Ja. Wir freuen uns schon auf nächste Woche.
1: Ja. Ne? Geht's ganz verrückt weiter.
2: Auf jeden Fall, wenn es wieder heißt:
1: Tausend Jahre
3: Pop-Kultur.